Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames de outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou Heitor de Paula, seu anfitrião, e eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! Dan atrás das câmeras. E hoje somos só nós numa edição mais tradicional do Mothership. Depois de duas semanas, né? A semana retrasada a gente teve o Prandas aqui com a gente, falando quase que exclusivamente só sobre três. Uhum. Semana passada a gente teve um Mothership especial com entrevistas feitas com desenvolvedores brasileiros no Big. Hoje a gente tá aqui para um episódio mais normal, mais contido. A gente vai falar do que a gente anda jogando, a gente vai falar de The Crew 2, a gente vai falar do DLC de Mario mais Rabbids. A gente vai falar Sabe o de... que eu não falei no podcast e eu faço questão nesse podcast? O que você faz questão, Henrique? Premon Crash. Premon Crash. Você não falou no podcast? Não falei. Então faça a questão de falar, a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre algumas novas coisas do mundo do crossplay como a Sony continua na sua soberba e dando declarações muito ruins e outras coisinhas do tipo mas antes da gente entrar em assuntos que concernem esse podcast, eu quero agradecer o Luiz Alexandre Dal Poço e o Caio de Oliveira Soares, que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding, que você encontra no apoia.se overloader. Se você não sabe, se você às vezes está aqui pela primeira vez, ou se você nunca pegou o começo do, dos podcasts, nós somos um site movido a crowdfunding. A gente existe porque nossos ouvintes, nossos leitores, nossos é, espectadores... Nos financiam para que a gente continue fazendo isso. Então se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do rostinho lindo do Rick, se você gosta de podcasts especiais como entrevistas com desenvolvedores no Big, acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reaisinhos por mês já faz a diferença do mundo pra gente. Certo? Sim, mas sabe o que faz mais diferença? O quê? 10 reais por mês. É verdade, mas 3 reais já faz toda a diferença. É, isso faz bastante. E, aliás, só aproveitando isso que eu tava falando de, de YouTube e tal, se você, por um acaso, só acompanha a gente no YouTube, semana passada não teve as versões de YouTube do podcast, porque... O... A gente não transmitiu aqui nenhuma delas o... o bilheteria a gente gravou de outra forma A gente gravou na minha casa Porque a gente tava tarefado com o Big E o Mothership, como eu falei Foi um, foi um especial de conversas com pessoas que estavam lá no Big Então nenhum dos dois acabou entrando no YouTube Então se você só acompanha no YouTube Você pode entrar num app de podcast Pocketcast, Wecast, o app nativo do Android O app nativo o iTunes, né Ou no Spotify, que tem lá tudo também E eu vi esses dois episódios que foram da semana passada Na bilheteria a gente falou de hereditário a gente falou de One No Point ou Tricks ou Never. <risos> e... Não, One No Tricks, Point Never e o filme que ele fez a trilha sonora, o Good Time. E, no, e como eu já falei, acho que umas três vezes, o Mothership foi conversa com desenvolvedores, ok? Vamos então, Rick, pro que interessa. Videogames? Videogames. Não interessa tanto, não. Me interessa meio que mais do que qualquer outra coisa. Sério? Sério. Me diz aí, o que, que você anda jogando? Você quer falar de começar com Premon Crash, então? Que é o seu amorzinho? Uh, eu, bem, faz um bom tempinho, né, que eu joguei Porque o jogo saiu no na, na, E3, na E3 Na E3, Sim, no momento em que eles anunciaram basicamente o DLC Que na verdade algumas pessoas já, já previa, né Porque eles estavam fazendo uns teasers pelo, pelo Twitter Mas enfim, o jogo saiu uh, Eu consegui jogar um bocado Eu joguei em torno de 30 horas Eu consegui terminar esse DLC uh, e, e, e é muito louco porque... Eu nunca imaginei que um DLC podia ocupar 30 horas da minha vida. Mas hum, hum. DLC foi diferente de qualquer DLC que você jogou até hoje? Foi, eu diria que foi o melhor DLC que eu já joguei até hoje. Tipo, ele é praticamente uma... É, é, é engraçado, assim, porque o conceito de DLC... É, a gente costuma associar só com um... Ah, um conteúdo adicional que vai complementar a experiência. Então, geralmente é um episódio extra que vai contar uma história adicional sobre um personagem. E... 
E, e o, que ele, o que esse DLC faz, na verdade, é algo meio diferente, sabe? Ele é praticamente um outro jogo dentro de... Prey, sabe? Um, um, uma, uma, uma... É uma modalidade inteiramente é, nova, né? É, e é uma abordagem diferente de uma coisa que você já conhece. E eu achei isso super interessante, e ainda mais que eu sinto que o que ele faz nunca, foi, tinha, feito, nunca tinha sido feito antes, que é pegar o gênero de uh, uh, Immersive Sim, que é o que o Prey é, ou sei lá, Deus Ex é, System Shock, Bioshock são, e, e dar uma abordagem de roguelike pra ele. Uh, ou roguelite, enfim, essas nomeações. Mas enfim, uh, o, e, e mesmo assim ainda brincar um pouco com o próprio, o próprio formato de, de roguelite, de, 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 dessa estrutura de jogo uh, que é uma espécie de RPG com uma progressão fixa, uh, na qual você tem elementos procedurais, então a cada partida você tem alguma coisa diferente, alguma coisa está fora do lugar, uma coisa, enfim, as, é um jogo baseado em partidas, em, em repetições e você é, tentar é, várias e várias vezes até que você consiga chegar naquele objetivo. Só que a questão é que você tem vários objetivos com vários personagens e você pode transitar entre tudo isso e você acaba descobrindo coisas no caminho e tem narrativa que, que complementa aquela narrativa que você já conhece do, da, do jogo core, né? Do jogo principal. Uhum. Então é muito legal o que ele faz, sabe? É, tipo, eu fiquei muito animado. Eu achei muito curioso como os elementos que compõem um roguelike, roguelite, o que quer que, que seja. Tipo, a ideia de repetição da mesma coisa de novo, de novo. Combina muito bem com o Immersive Sim, de uma maneira que me parece... Eu não sei se existem outros exemplos que fizeram isso e eu que não conheço, mas de uma maneira quase surpreendente que isso não foi explorado antes. Porque justamente assim, a, a natureza de Immersive Sim sobre como você pode jogar de várias maneiras e adaptar como você joga, uhum. combina muito com essa, com essa noção de repetir a mesma coisa. Tanto uhum. que eu sinto que, sei lá, toda vez que eu joguei... É que o primeiro Deus Ex eu devo ter jogado umas cinco vezes. Mas, sei lá, jogando algum Immersive Sim na vida Um, um Deus Ex, um, um... Me dá outro exemplo um... Ah, um Bioshock, um Bioshock. Shock. Eu sinto, Muitos deles eu sempre tenho a noção de estar tá jogando e pensando Na próxima vez que eu jogar Vou fazer tudo de outro jeito E porque eles... raramente tem uma próxima, porque eles são jogos gigantes né uhum. Então eu, eu não acabo Só fazendo de um jeito, na verdade E uhum. eu sinto que o, uma coisa como o Moon Crash Permite você brincar de todas as maneiras de um sim, Immersive Sim, sim Uh, é muito legal como ele exige do jogador um, uma improvisação constante Porque embora o cenário seja o mesmo o tempo todo uh, uh, Esse cenário ele, ele tem variações, ele tem variáveis mesmo uh, Então uh, é, deixa eu contar um pouquinho como é a estrutura dele uh, você, você tem cinco personagens jogáveis nesse DLC Só que o jogo começa só com um personagem jogável Que é... eu não lembro qual... eu acho que é o... É um personagem... Não é a moça das torretas? Não, é um cara meio deformado que tem poderes psíquicos. Ah, ele, ele sofreu uns experimentos, eu acho, é. né? E, 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 e você incorpora esse personagem, só que você tá dentro de uma, uma simulação. Na verdade, você é um personagem num, numa cápsula flutuando no espaço e tem um, esse computador na sua frente uh, e, e a pessoa que fala com você através de um comunicador diz que você precisa entrar nessa simulação. Uh, e você não sabe muito bem porquê Mas dentro da simulação você vai controlar esses personagens Ou seja, você, você, é um personagem, você controla um personagem que está controlando o personagem Isso já é uma coisa bem curiosa E, e nessa simulação você acaba encontrando Você, uh, você incorpora esse personagem uh, num, Numa base lunar Daí tem esse nome Mooncrash uh, 
e, e, e lá você vai encontrar corpos de, de pessoas que morreram e você, assim como no, no, no Prey original, você por exemplo aliás, no, no Prey, no jogo base o que você tá fazendo? O quê? O que você tá fazendo? Ah, meus cílios de cima ainda eram nonos debaixo, tô tentando tirar, tá me dando aflição. <risos> que pariu. Mas assim como. Mas não era pra te interromper, eu tava tentando tirar. <risos> assim como no jogo base. Você, você pode, por exemplo, identificar esses corpos nos terminais uh, da, da, da estação, então você, uh, você sei lá, uh, filtra só por pessoas que trabalham na. Uh, no sistema de defesa, uhum. tô inventando aqui. Uh, daí vai aparecer uma lista de pessoas que trabalham no sistema de defesa. Você pode marcar uh, aquela pessoa no mapa. Então você vai saber onde ela tá no mapa. Você vai encontrar o corpo daquela pessoa. Então, eu não, eu não pensei nisso no começo, mas eu podia ter encontrado todos os personagens. Ah, você podia focar rapidamente, nisso. exatamente. Uhum. Sabe? Tipo, eu podia ter uh, marcado, tipo, ah, eu sei que no menu tem a Claire Witten, que eu acho que é o nome dela. Mas eu não encontrei esse corpo. E só pra destravar esse personagem, eu preciso encontrar esse corpo. Mas Como que eu faço? Tempo... Eu, eu posso fazer isso. Só que o jogo não diz que você pode fazer isso. Você tem que perceber, ou você vai encontrar esse corpo eventualmente, sabe? Mas. Sabe, é muito legal que ele te dê essa opção. Mas sabe? ao mesmo tempo, eu acho que talvez logo no começo não dê, porque tinha uma área fechada que tava com aquele grit, não tinha? Sim, sim. É, ele libera algumas áreas depois de um tempo, mas... Depois de um tempo, sei lá, duas horas, sabe? Eu, uhum. tenho, eu tive 30 horas de jogo. Sim. Então, é... Então ele, desde o começo, você meio que tem acesso, você pode ter acesso a esses personagens, e, e que... Também são personagens interessantes, tipo essa Claire Eaton é a faxineira, é uma faxineira, ela trabalha na área de limpeza. É, tem um, uma outra que é a prima do, do protagonista, ou da protagonista hum. do, do Prey. Como é o nome mesmo? Eu não lembro. É, e you, é, é o nome, eu esqueci o nome, mas o sobrenome mas é Mas tipo, é um you. sobrenome que aí funciona pra tanto homem quanto mulher, é, né? O próprio nome é, é, é unissex, digamos. Valdeci. E, é, tipo, do Valdeci. E, então os personagens já são meio interessantes de alguma forma E, e o mais legal é que você, você acaba descobrindo que você tem diferentes formas de fugir dessa, dessa simulação Que é seu objetivo primário ali uh, e, e quando você foge com o personagem, por exemplo, na válvula Não, na válvula não, na, no, no, no pod, como se chama pod? No de, cápsula Na cápsula de, de, de escape uh, Quando você... Pegou aquele personagem, fugiu com a, a cápsula de escape. Legal, você terminou, digamos, uh, uh, com esse personagem. Mas você tem mais quatro personagens pra você fugir da simulação pra você conseguir terminar o jogo. E de outras formas, porque a cápsula já não Exato. tá mais lá, né? Nessa simulação, a válvula... A, a, a válvula de novo. A, a, cápsula. a cápsula de escape foi embora. Então não tem mais, não tá mais disponível. Então você, uh, com esse segundo personagem que você vai incorporar, você tem que encontrar outras formas de, de escapar. Uh, e, e, e daí vai, sabe? Tipo, você tem que meio que planejar um, uma sequência perfeita, digamos assim, pra você conseguir é, que todo mundo fuja. Porque, por exemplo, tem um, uma, uma, uma forma de fuga lá que é, precisa inicialmente ser hackeada e ser é, é, reparada, porque ela tá com um problema. E tem uma personagem que consegue reparar, tem uma personagem que consegue hackear, e, e essas habilidades são distribuídas para personagens, sabe, são fixas para cada personagem. Então você tem que saber a ordem que você tem que fazer certas coisas, Exato. né? Então você, então você, você conseguiria fugir uh, a partir de, 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 com esse método uh, depois de jogar com esses dois personagens, pelo menos. É então eles não conseguiriam fugir, sei lá, você até poderia talvez fugir com a personagem que repara depois de ter hackeado já. Só que isso pode gerar uma implicação, porque um outro personagem ficaria sem a fuga, digamos, adequada para ele. Então meio que tem algumas coisas que você precisa 
pensar antes para você estruturar e encontrar a maneira certa de, de jogar o jogo, digamos assim. Embora você tenha de múltiplas Mas possibilidades. Tem, é, tem mais escapatórias do que personagens ou tem um número certo? É um número, um número fixo para cinco fugas para cinco personagens. Eu sei que você não concorda, mas eu sinto uma vibe meio Maniac Mansion nisso, sabe? Tipo, esse personagem pode fazer isso que vai abrir esses caminhos para cá. Uhum. Tipo, se você não tiver o Bernard, você nunca vai consertar o rádio, você nunca vai chamar a polícia intergaláctica para prender o meteoro. Uhum. É, isso é interessante. Uh, e o mais legal é que você sempre pode resetar a simulação, porque você percebe, ah, fiz merda, não, tipo, não vou conseguir fugir com uma personagem, ou, uh, sei lá, você perdeu um personagem porque ele morreu, você não vai mais conseguir terminar o jogo, sabe? Tipo, você pode continuar jogando pra uh, continuar descobrindo coisas. Mas subir de nível. É, é subir de nível. Você... Que isso é fixo. Sim, você tem uma série de coisas fixas, né? Tipo, coisas que você encontra, blueprints de, de itens que você pode comprar logo uh, no começo da, da partida, antes de você, de fato, entrar na simulação. Uh, tem uma série de coisas fixas que, de fato, melhoram suas habilidades e, enfim, uh, serve como progresso. Mas é uh, isso de... Do jogo exigir de você um certo planejamento e um, um jogo de cintura mesmo, sabe? É muito legal, porque assim, conforme inclusive você vai avançando na história uh, geral e conforme você vai progredindo, a história vai se desenvolvendo e o, a simulação vai, vai subindo de nível, digamos assim. Então, uh, ela começa a ficar mais difícil, ela começa a gerar mais inimigos, ela começa a criar situações de, de perigo uh, em em diferentes áreas, áreas que antes não poder, que sempre estavam seguras, digamos assim, elas começam a ficar, ficar inundadas, uh, eletrificadas, uh, sei lá, com fogo. Então, você começa a ter que lidar com, com coisas que antes não estavam acontecendo. Teve uma hora, por exemplo, que, enfim, tem um personagem que, uh, que é esse personagem inicial, que ele, ele é o que mais pode desenvolver habilidades Typhoon, que é a, a a raça alienígena, alienígena né? que é meio psíquico, né? Meio... Sim. E... Ah, e é inevitável. Você acaba. Inclusive, ele é um dos personagens mais. Ele é muito frágil, mas ele é muito bom de ataque, porque ele tem ataques de área Typhoon e, e acaba sendo muito bom pra, digamos, limpar o cenário com os inimigos. Até nisso você pode planejar, tipo, usar ele pra meio que limpar o cenário, matar uns monstros grandes e difíceis. Ah, porque que eles não voltam depois? Alguns inimigos não voltam. Ah. Alguns inimigos são fixos, até porque senão você poderia fazer um grind infinito, tá, sabe? Tá, tá. Então faz sentido, você pode justamente, esse aqui é, é mais forte, tem torreta, tem uhum. esses poderes, esse cara vai tomar uma bronca, mas você tá tomando risco porque ele pode morrer no Exato. processo. Então, e, e, só que esse personagem, por exemplo, ele, como, quando, como você pode desenvolver bastante essas habilidades Typhoon, ele acaba sendo visto pelo sistema de segurança da, da base como um alienígena. Então, é, às vezes você quer, é, você fala, ah, eu vou pegar esse personagem e vou fugir pela, pelo, lá, pelo... Cápsula. Uh, pela cápsula de escape. Eu sempre penso pode, <risos> daí fica na minha cabeça. Pela cápsula de escape. Só que pra você chegar até lá, você precisa passar por duas, dois portões de, de, de defesa que vão identificar você como alienígena e não vão permitir que, que, com que você passe. E, e nesse momento que eu percebi que eu tinha desenvolvido habilidades demais e eu não conseguia mais passar, porque eu, eu olhava e falava, por que, que ele não tá abrindo antes? Eu sempre abria esse portão pra mim e agora, tipo, tá vermelho? Daí eu vi piscando na tela, tipo, você é Typhoon. Eu fiquei, oh, e agora o <risos> que, que eu faço? Sabe? E daí eu, eu, eu percebi que eu conseguia desativar esses portões, por exemplo, com uh, cápsulas de EMP, né? Tipo, eletro... Pulso eletromagnético. Pulso eletromagnético. Uh, eu tinha dois portões pra chegar até o, o, a fuga. Eu tinha uma capa, um, 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 uma bomba eletromagnética. Todas as estão misturando, né? Pois é. Eu tinha uma você bomba você eletromagnética. Você comeu. 
Comi, sim. Okay. É, naquelas, né? E... E daí eu fiquei, tipo, meio que sem saber, sem saber o que fazer, sabe? Tipo, ah, o que eu faço? Eu tenho que encontrar um outro caminho. Não, não sei se tem outro caminho. Uh, daí eu descobri que eu podia usar, por exemplo, um... Uma minha de choque, pra dar tipo um choque no negócio. Desabilitar momentaneamente. Pois né? é, então você sempre meio que encontra uma solução uh, a partir de, de uma situação, você acaba tendo, tendo que usar essa criatividade, sabe, pra, pra se virar no, no desafio que ele tá propondo. E, e sei lá, sabe, tipo, tem horas, por exemplo, que uma sessão inteira uh, perde energia, sabe, tipo, se tu, o, daí, daí você tem que ir no meio do, da simulação que tem, tipo, meio que um, uma rede de distribuição de energia e... e reorganizar como que a energia está sendo distribuída. Se, se a energia é limitada, você pode tirar a energia de um lugar para colocar no outro, sabe? Que são tipo, meio que uns módulos de energia, tipo, que você encaixa e desencaixa dos lugares. Então, você é, precisa pensar em tudo isso, sabe? Acaba se tornando uma coisa muito maior do que parece inicialmente. E eu não sei, eu achei tão legal isso. Eu fiquei tipo, uou, como que isso não apareceu antes, sabe? Tipo, e, porque tem, tem uma coisa de gerenciamento, tem uma coisa de... Tem narrativa, tem, tem essa coisa da, da progressão de RPG. É, eu achei tão legal, eu não sei, eu, eu fiquei muito tipo, animado. Porque são ideias que a gente viu em outros lugares. Do tipo, ah, por uhum. exemplo, o lance do perigo está aumentando cada vez mais. É uma coisa que vários roguelikes têm, do tipo, sei lá, o... Risk of Rain. Quanto uhum. mais tempo você fica, mais vai aumentando a dificuldade. Ah, e isso tem também, por exemplo, né? Que você tem que gerenciar um pouco dessa questão do tempo. Porque tem a corrupção, ela vai aumentando a corrupção do, da, da simulação. Você não pode deixar que ela chegue no nível 5, senão né? você é quicado pra fora. E, e, e você tem alguns itens que podem diminuir a velocidade da, da corrupção. Então... Isso é uma coisa que você tem, também tem que gerenciar, sabe? Tipo, ela, ela é fixa pra todos os personagens, pra aquela simulação inteira. Então, se você demorar muito com o personagem, você uh, vai chegar no segundo personagem com ela já no nível 3. Porra, será que você vai conseguir dar da, da conta de terminar? Você vai que nem louco. Pois é, e a coisa fica muito tensa. Você tem Sim. que uh, planejar tudo isso. Mas, sabe, são, são ideias que aparecem em outros, ou mesmo esse lance, de repente tá tudo escuro. É, vários roguelikes tem isso. Você entra numa fase e vai ter um modificador aleatório. O próprio... Spelunk tinha, às uhum. vezes tava escuro, às vezes tinha cobras Aquele que a gente acha lindo, mas é difícil definir, Diferenciar background do, do, que, do que é jogo mesmo É... Slingshot? Hookshot, hook ah, é... Como é que é o nome daquele jogo? É... Hookshank é, alguma coisa Hulk assim. Band, sabe o que eu tô Hulk... falando, né? Sim, é lindo, uma pixel art maravilhosa. Flint Hook. Flint Hook. Exato. Ele tinha volta e meia, essa fase vai ter o um perigo maior, vai ter mais inimigo e tal. Mas eles são muito. Pre... É, aí que tá, eu acho que eles são meio previsíveis de alguma forma. Por mais que tenha muitas variáveis, meio que você começa rapidamente a. Uh, não a prever Mas você acaba Você meio que identifica qual vai ser o desafio E você já, já entra num mindset específico uhum. Pra lidar com aquilo, sabe Sei. Eu sinto que o Prey Mooncrash de alguma forma Ele consegue criar situações novas Pra você A partir dessas, dessas variantes, sabe E de novo com um leque de Ferramentas maior, né, do que todos uhum. esses jogos tem, Sim, né? você acaba tendo que Usar essa sua criatividade Pra, pra fazer coisas E... e Tipo, ter abordagens que você não teve antes, sabe? Sei. E você fica meio, uou, wow, parece, tipo... Que por mais que eu esteja no mesmo cenário várias e várias vezes... Usando as mesmas armas várias e várias vezes... A maneira como eu uso e o contexto é diferente, sabe? É, é, é uma maneira muito interessante de, justamente de você fazer aquilo que você... Né, que você comentou no, no modo single player, sabe? Tipo, você tem algumas uh, escolhas pré-definidas, digamos assim, sabe? Mas tem tantas... Uh, uh, Variáveis acontecendo ali que fazem com que essas escolhas não sejam tão binárias assim, sabe? 
E a coisa acaba sendo muito mais um, uma improvisação mesmo, sabe? Do uhum. que só escolhas pré-definidas. O pessoal começou a falar sobre DLCs no, no chat. O Anderson comenta um negócio que eu também já senti várias vezes. Que ele fala, eu tenho problemas com DLCs. Geralmente são lançadas bem depois de eu ter terminado o jogo. E aí eu nunca tenho vontade de voltar. Minha mente já tá em outros jogos. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que acontece com frequência. Mas eu acho que coisas... Segmentadas e separadas como o Mooncrash ajudam justamente nisso, né? Se fosse um DLC que adicionasse algo à campanha, que mudasse uma coisa, eu total entenderia. É, assim, e o Mooncrash não... eu acho que ele até poderia ser vendido como um standalone, até, sabe? Como Sim. um jogo à parte, porque ele. Eu acho que ele é mais interessante se você jogou a, a campanha principal. Mas você não precisa necessariamente dela pra, pra apreciá-lo, sabe? Uhum. Pra entender... E ele não tá completo ainda, né? Vai ter um modo competitivo que chega mais pro fim do ano, né? É, mas eu acho que ele não é... Eu, pelo que eu entendi, ele não é fixo ao Mooncrash. Eu acho que ele, ele é um é, modo competitivo. eu tinha entendido que é? ele era parte do Mooncrash. Isso é interessante. Eu, eu tinha não... visto no Steam, eu acho que... Aquele dia que a gente... Porque tem, tem gameplay, né? Shuffle desse, vídeo, desse jogo no site. E a gente jogou ao vivo também num sexta show. E eu acho que durante sexta show eu tinha entrado pra ver... Eu acho que o, o DLC Mooncrash adicionava também o modo competitivo. Eu é, acho entendi. que era isso. É, porque ele não tá disponível no momento ainda, né? Então eu não. Mas eu, eu, não, eu não tinha certeza, mas eu acho que é, faz mais sentido. Uhum. Eu posso aproveitar então, só o segue aí, porque a gente tá falando de DLC e uhum. falar de um DLC também. Porque eu joguei e terminei o Donkey Kong Adventures, que é o DLC de Mario mais Rabbids Kingdom Battle. A gente jogou um tiquinho no último sexta show. É, não causou uma boa impressão das pessoas que estavam assistindo a gente ao vivo É que eu acho que jogos uh, desse tipo, né Estratégicos, de combate, em turnos Eles não, eles não são tão dinâmicos e, e, e divertidos pra serem mostrados então, assim, eu acho que não é isso Porque eu lembro quando a gente jogou o Mario mais Rabbids A galera curtiu e o pessoal sempre gostou quando a gente jogou XCOM, por exemplo eu Mas acho ali que eu... é porque era novidade Mas também, eu né? acho que o lance é porque tava... a gente mostrou o começo E ele, aquele jogo, as primeiras... O comecinho demora pra engatar mas o que ele é? Ele é um conteúdo que também é uma campanha à parte do Mario Mais Rabbids. Mario Mais Rabbids, pra quem não lembra, é o jogo de estratégia meio a likes com que saiu pro Switch no ano passado, que mistura Mario e os Rabbids da, da Ubisoft, né? E esse, esse conteúdo é, é uma história à parte e você tem uma equipe fixa. Você tem a Rabbit Peach, que era uma das, das integrantes do seu time na campanha principal, mas você tem duas novas unidades. O Rabbit Crank Kong e... O Donkey Kong, ele mesmo, de fato. Lutando contra o Rabbid Kong, que era o primeiro grande chefão da, do Mario mais Rabbids. E eu terminei. Ele, ele tem também, um, em termos de quantidade de conteúdo, também é considerável. Acho que foram umas oito horas pra, pra chegar no fim dele e tal. E ele traz algumas mudanças bem legais, assim, em relação... Não é só meio do tipo, a gente botou essas novas unidades, fez uns novos cenários... Porque, sabe, tem os cenários que remetem um pouco mais a, a, a Donkey Kong e tal. Mas tem novos inimigos, assim, por exemplo. Tem o, o, todo o objetivo é que você tá recuperando as peças de uma máquina de lavar para você poder voltar para pro seu mundo. Então você enfrenta os inimigos e quando você derrota, deixam cair essas peças. Eles são inimigos que não te atacam, mas correm muito. Então eles ficam repegando essas peças de volta e você normalmente quer matar eles rápido. Tem fases que tem uma, uma reserva de bananas infectadas, que é o que deixa o Rabbit Kong mais forte. O objetivo da fase é você destruir elas. E tem umas fases que tem inimigos que estão levando suprimentos de bananas infectadas pro Kong. E seu objetivo é matar todos antes que eles cheguem na saída. Então, 
o tipo de estratégia que você tem que fazer ali é bem diferente do que você fazia na campanha. Uhum. E além disso, eu não sei se você lembra que o jogo tem o, a mecânica do Chroma Squad. Que se um jogador, um personagem vai no outro, o outro dá pezinho e arremessa ele pra cima e ele alcança novos lugares e coisas do tipo. Isso permanece verdade com uma grande mudança, o Donkey Kong. Porque ele é grande e ele é forte. Então, quando você leva o Donkey pra um aliado, ele pega o aliado no colo, na verdade. E aí você pode andar até onde você quiser que o Donkey alcança. E aí arremessar o aliado pra novos lugares. Só que ele pode fazer isso também com inimigos e com pedaços do cenário. Então você pode pegar umas caixas de armadilha, pegar e arremessar essa armadilha nos inimigos. Pegar inimigos e arremessar eles pra posições em que seus outros personagens vão poder at atacar mais estrategicamente. Ou simplesmente fazer os seus aliados chegarem bem mais longe, sabe? Pega, anda com eles até o longeão, arremessa eles mais longe ainda e anda com eles. E é muito louco porque o Donkey, especificamente, tem umas plataformas específicas quando ele vai ele pode andar em cipós. Então tem fases que quando você dá uns upgrades na movimentação dele Você pode literalmente andar na fase inteira Porque você vai nesse negócio de cipó Isso reseta os seus movimentos Você entra num cano, na saída você tem uma nova quantidade de movimentos Você pode entrar no segundo cano Você dá uma volta gigante assim, Dá pra você às vezes ir até o fim da arena Pegar um inimigo, voltar pro começo e botar ele no chão Pros seus aliados jantarem em cima dele, sabe? É, é, é bem curioso, assim. E muda muito, muito a dinâmica a, como você pensa na, no, no cenário de batalha como um todo. É, eu imagino que o cenário, os, os, as fases novas, inclusive, tem, foram desenvolvidas a partir desse, é, desse conceito de movimentação do sim, Donkey Kong. Sim, eu, eu creio que sim. Teve até uma entrevista com, acho que é Soliane, que é o cara que chorou é, uhum. na, na E3 ano passado, teve aquele momento super legal e tal. Ele comentou que, por conta da boa recepção que o Mario Mais Rabbids teve, esse DLC Donkey Kong aumentou exponencialmente, como eles meio que fizeram mecânicas. Muito... Tanto que o jogo desse DLC saiu um ano depois do, do jogo ter saído, sabe? O que eu acho que eles não acertaram? O equilíbrio de dificuldade tá muito baixo, assim. É, um... é muito fácil. Muito, muito, muito fácil. Assim, eu terminei praticamente. Não só passando de todas as fases sem meio que nem pensar no que eu tava fazendo, como eu também pegava Perfect, que é você não deixar ninguém morrer e terminar no número, menor número de turnos possível lá e tal. Então, assim, foi gostoso, mas sabe quando parece assim, eu não tô nem pensando no que eu tô fazendo, tá sendo uhum. só um, um, um passatempo e tal. Chegou numa hora que eu comecei a passar das fases e aí ele não tava mais dando Perfect, tava dando só, só o que é ok, good e tal. Eu, ah, a dificuldade tá começando a aumentar. E aí mais duas lutas e acabou o jogo sabe? E, tal. e isso permanece verdade Até pros challenges, eu não sei se lembra que na transmissão Eu fiquei tentando conversar com os rabbits No começo estavam dormindo Eles acordam quando você termina a campanhazinha E eles são os challenges Eu já fiz quase todos, eles não são Particularmente desafiadores, sabe Eles são muito sobre você só sacar O que você tem que fazer e fazer, ainda mais porque você só tem Três unidades, elas todas vão estar tá Evoluídas uh, muito Vão estar tá muito evoluídas quando você termina a campanha Porque no, no, no outro Mario Mario Rabbids Eu ficava alternando entre todo mundo Na verdade acho que todo mundo ganhava ponto de habilidade Acho que o que acontecia é que eu usava as moedas pra comprar arma Pra todo mundo, então ninguém tinha as melhores Toda hora, uhum. só com três personagens Todo mundo tem sempre as melhores armas Sabe, então Não sei, foi muito fácil tudo assim E aí eu meio que só acabei, tipo, ah, gostoso mas não teve o impacto que a campanha principal teve, sabe? Foi só meio, ah, tá, foi legal, foi divertido, tem ótimas músicas, tem uns remixes de, das músicas de Donkey Kong que você conhece. É super divertido porque é o Kirk Grant Hope, ou é Grant Kirk Hope, eu sempre confundo o nome dele, acho que é Kirk Grant Hope. Voltando, ele foi um dos caras que fez, eu acho que ele fez, ou foi o David Wise que fez Donkey Kong, agora não me lembro. Mas, os, os dois. 
Os dois fizeram pro Donkey Kong Country? É, mas eu acho que o, o David Wise trabalhou mais no Donkey Kong Country e o, e o Kirk foi mais no, no Banjo-Kazooie. Entendi. É, mas enfim, tem lá músicas, sabe, Donkey Kong revisitadas e tal. Tem cutscenes engraçadas, a gente viu algumas no, no sexta show. Rabbit Peach continua sendo muito engraçada e tal. Mas eu, eu não sei, assim, eu achei gostoso, mas não me pegou, sabe? Eu, tipo, ah, acabei divertido. Mas nada demais, assim, nada que seja memorável. E eu também, pelo preço, especialmente quando você considera o dólar, uhum. ele. Acho que. Eu não lembro agora se é 15 ou 20 dólares. Seja como for. Dólar, 100 reais. É, exato. Eu acho que. Eu odeio correlacionar jogo pelo preço, porque tem experiências de 3 horas que são. O que importa é a experiência. O meu lance nesse é. É um negócio gostosinho que você com certeza não precisa, mesmo tendo jogado Mario mais Rabbids. Então, dado o valor que ele possui, eu acho que é um argumento bom o suficiente pra. Você não precisa disso agora. Tem outras Sim, coisas mais legais, é, sabe? Você faz tanta coisa com 100 reais na sua vida, sabe? É, dá pra, tipo, sabe quantos sanduíches você come com isso? Dois. <risos> Depende <risos> da onde, né? É, tá então... no McDonald's, na verdade, se você for com 100 reais, você compra, sei lá, três promoções. Cara, quantos, quantos nuggets você compra com 100 reais? Ah, daí eu acho que é bastante. Que Mas eu... Nuggets não, gente, por favor, ah, cara. Eu acho que a única coisa que eu gosto do McDonald's com molho Não, não pode comer essas merdas. Teve uma vez que eu e o Gus, a gente tentou comprar 100 Nuggets pra levar pra uma transmissão do Wig. Pra nós dois comermos, tentar comer ao vivo 100 Nuggets cada um. <risos> cada um, ah, é. dividindo, 50 e 50. Não, não, 100 cada um. Nossa, Aí vocês iam morrer. Gente, eu queria muito ver vocês a gente, então, morrendo por ter comido Nuggets ao vivo. A gente convenceu o Teixeira a pedir pro Wig pagar isso. Só que o Wig não quis pagar isso, a gente desistiu. <risos> Pagou o quê? Os lugar. Nuggets? Não, eles pagou o que no lugar? Ah, nada. Eles não... Vocês ficaram sem comer durante a transmissão? Ah, tipo, os sanduichinhos pizza que volta e meia tinha lá. Ah, e tal. entendi. Você tava lá também? Sim. Mas é. Aí não rolou. Mas é, sei lá, isso é Donkey Kong. Mario mais Rabbids Donkey Kong Adventure. Tem outros jogos aqui, Rick, eu só queria antes passar pelo fato de que semana passada ocorreu o Big, Big uhum. Festival, Festival de Jogos Independentes Brasileiros. Pra quem não viu, a gente teve um vídeo que a gente destacou alguns jogos que chamaram nossa atenção. Como eu já falei, agora a gente vai pra quarta ou quinta vez, entrevistas com desenvolvedores. Mas, queria, sei lá, ouvir de você, o que, que você achou do evento como um todo, do que você viu? Teve alguma outra coisa que você jogou que chamou sua atenção, que a gente acabou não falando em nenhum desses conteúdos? Algum comentáriozinho sobre o Big? Eu gostei, eu acho que o Big tem sido um evento bem uh, interessante para o público até, assim, porque tipo, ele é muito uh, fácil de chegar, ele é gratuito, ele é amigável, sabe? Tipo, é um evento é, fácil que... Fácil se você mora perto do metrô, né? Que não é o caso de São Paulo como um todo. Mas... Ah, sim, não, mas justamente, tipo, pelo menos você tem... Uh, ele tá num, num ambiente que é gratuito, ele tá num, inclusive, um ambiente que é... Uh, 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 ele é bem acessível pro público, né? Tipo, as pessoas acessam, visitam bastante o CCSP por conta de... Sabe, muita coisa acontece ali, né? Tipo, tem a galera Coreografia que, do K-pop. Tem a galera da coreografia, tem, tem teatro. Ele tá num ambiente de cultura que eu acho legal, sabe? Sim, pra quem não tem ideia do que a gente tá falando, é porque vários jovens ficam treinando coreografias de K-pop e outras danças ah, de tudo, né? E tal. De street dance. É super legal, tipo, tem uma galera dançando break ali do seu uhum. lado e tal. É sempre divertido. Sim. Uh, eu acho que ele, ele ocupa um espaço legal atualmente. 
E teve até edições no Rio de Janeiro, né? Teve coisas maiores acontecendo que eu acho que eu, eu sinto que eles estavam experimentando, mas eu não, não fui Rio, atrás. Rio, se eu não tô enganado, os jogos disponíveis pra você jogar eram os, os que estavam concorrendo no Big Impact e os finalistas das categorias. Uhum. Que é uma, alguns jogos e tal, mas era uma edição diminuta do Big no Rio. Uhum. Eu acho que é isso, eu não é, lembro eu, de cor. Foi, foi o que eu entendi também. Uh, e, e nessa na edição desse ano eu sinto que eles continuavam tão organizados quanto eram no passado talvez mais organizados eu acho que mais e uh, ah eu, eu continuo achando que tem uma diversidade interessante de jogos uh, eu acho que nesse ano inclusive eles deram eles tentaram distribuir, distribuir melhor uh, os jogos Uh, de uma outra maneira até, né Tipo, na, na parte de cima Você tinha muitos desenvolvedores Que estavam apenas expondo os jogos Mas não concorrendo na premiação É uh, um espaço que eu não sei exatamente como funciona Lá em cima era o Big Booth É, então, é tipo essa parte de que É, é basicamente de pessoas que estão desenvolvendo algum jogo E era exclusivamente brasileiro lá em cima É, é verdade, exclusivamente brasileiro Uh, então você muita podia... Coisa, muita, muita, muita coisa, coisa. Coisas bem legais. Jogos de light gun na tela. Em cima. <risos> é, pois é. Coisas inesperadas. E, e lá embaixo era mais focado no, nos jogos que faziam parte da premiação. Embora tinha também uma parte ali de... de... De jogos sendo apresentados que não estavam concorrendo a nada Não necessariamente porque Ó, é, oh, o Big não escolheu aqueles jogos Mas porque os desenvolvedores, inclusive, não quiseram colocar nesse ano, né Porque eu acho que eles, pelo que, pelo que ficou claro eu Conversando até com alguns desenvolvedores O Big tá dando prioridade a jogos que estão próximo de, próximos de serem lançados Ou já foram lançados Tanto é que a gente viu muito jogo nesse ano que já tinham sido lançados é, né? O Frostpunk, por exemplo Por exemplo, tinha tipo, uma sessão inteira lá embaixo Que era quase o jogo já lançado Tipo Dead Cells, Frostpunk uh, Ou Rogue Mans uh, Tinham vários e vários uhum. e, e esse é um lance, eu acho que talvez eles tenham que fazer uma divisão melhor Porque, por exemplo, Unsighted Parece legal pra cacete Tava concorrendo com o melhor jogo brasileiro E ganhou no Hero City Que esse a gente já sabe Que é um jogo legal pra uhum. cacete Então eu acho que fica uma competição Esquisita, Como você né? avalia do tipo No Hero City já é um jogo Já é completo, você já joga Já é muito divertido O Unsighted é uma promessa maravilhosa uhum. Mas como você equipara uma coisa que já é lançada Que você já sabe o que é E o Unsighted que talvez Vai que a versão final não é legal sabe uhum. é, Eu acho meio, meio estranho sabe eu não... É, não, não parece ter uma coesão aí né? Especialmente quando há prêmio em dinheiro Envolvido, que uhum. muitas vezes É o que pessoas concorrendo precisam Para que os jogos em si sejam finalizados Sim. Sabe? Por isso que eu acho que é importante Essa divisão, até pra uh, para não excluir as pessoas Que estão desenvolvendo o jogo e precisam Sabe, tipo, muitas vezes utilizam uh, Premiações, editais e, e, e eventos como esses para para tentar financiar um projeto, para tentar uh, chamar atenção pro projeto. Eu acho que precisa uh, reconhecer essas duas partes, sabe, do desenvolvimento, o, os jogos que já estão, já estão desenvolvidos uh, e os jogos que estão em desenvolvimento e tentar incluí-los de alguma forma nesse, no evento, sabe, mas criando essa separação, eu acho importante. Uhum. Mas eu achei legal que a gente tinha, uh, podia ver os jogos que... Uh, já, já foram lançados e, e também os jogos que estão em desenvolvimento Que não necessariamente estão fazendo parte da, da premiação Então é, é legal assim, é, é bom ver a, a diversidade De jogos A plura, pluralidade do cenário brasileiro de, de, de games E um pouco também tipo Perceber que, que Eles estão misturados com jogos internacionais E perceber que tipo, tem qualidade em tudo sabe Eu gosto dessa Dessa, dessa fusão De é, 
de culturas e estilos e formas de pensar em game design, sabe? Uhum. Enfim, eu gostei bastante dessa diversidade. É, não, assim, mas estava mil vezes melhor organizado que outros anos, tinha mais espaço, a área da PEX lá do fundo estava bem bonita, uhum. é, visualmente bastante bonita. Uh, eu, um, um problema que ainda acontecia, estava naquele alquimia, isso estava presente, mas não senti em outros, que era mais comum no passado no Big. Era o Big botar uns computadores que não eram capazes de rodar os jogos e aí o jogo tá rodando mal ali. É, causa uma má impressão até pro jogo, Total, né? Total, porque você olha e fala, ah, isso aqui tá mal otimizado uhum. e tal. É, o único que eu vi não rodando bem é o Alquimia. Os outros todos, pelo que eu vi, estavam rodando direitinho, então da hora... Mano. Nossa, e o Alquimia é um jogo que eu não consegui jogar lá, porque ele é um jogo muito difícil, é um jogo complexo. Com uma quantidade enorme de mecânicas uhum. e, e, e não adianta, em evento, mesmo o Big, que é um evento que você não tem pressão de tempo e tal... Eu lembro da gente olhando pra aquilo assim, cara, eu não vou conseguir uhum. é, entender o que esse jogo tá pedindo da gente é, agora. Eu levei assim. acho que uns 15 minutos pra conseguir fazer o feitiço certo pra passar de uma parte, pra morrer logo em seguida e ele me botar de volta. <risos> eu fiquei, ah, não vou mais jogar isso. Eu, eu não sei se, se nesses, nesses casos o ideal seria uma demo mais didática, com, com restrições. Uhum. Que ele, ele parecia já jogar tudo na sua cara, assim, tipo, se vira, aprenda sozinho, sabe? Sim. Muito difícil. Dos jogos que eu joguei lá, que eu acho que eu destacaria, que acabou não entrando em nenhum dos nossos conteúdos, tem um chamado Manas Park, uh, que é um jogo que tá próximo de ser terminado. E eu agora não sei se eles foram contemplados com algum edital ou não. É da SPCN. Da SPCN, então. Sim, eu trabalhei na, é. na, na, no júri desse Ah, então você tá um disclaimer, transparência. É, eu trabalhei é. No, no edital da SPCN, inclusive vários desses jogos, uh, jo vários jogos que estavam disponíveis lá, tipo, passaram pela gente e tal. Uh, e eu trabalhei recentemente também no, no Batalha Animada, mas aí é mais focado em marcas, focado em, em animações que, que já existem, né, tipo... Uh, Sei lá, Turma da Mônica mesmo, uns projetos interessantes pra mobile. Mas o Bandas Park é um, um rogue light, uh, sabe? Com essas mecânicas que se tornaram... Que ficaram em voga após, sei lá, é, Rogue Legacy. De você vai destravar algumas coisas em definitivo. Você vai habilitar a possibilidade de encontrar certos itens uhum. uh, nas dungeons, na, nas runs subsequentes. Eu acho que talvez tenha sido mais o Risk of Rank. Foi prim... Acho que o Risk of Rank foi o primeiro que eu joguei que tinha essa ideia e tal. Deve ter aparecido antes já. Uh, e tal, assim, uma pixel art bastante bonitinha uh, Três personagens Um com ataque corpo a corpo Um com arco e com uma besta Eu joguei com um personagem com um arco E achei gostoso, os controles estão ali Era, Foi legal assim, o combate mais Estratégico, cadenciado Porque você atira uma flecha e tem um tempo Como se estivesse recarregando a flecha no arco mesmo Então você não pode ficar disparando que nem louco Você tem que pensar nos seus disparos Eu gostei do que eu joguei ali Minha única preocupação é que eu, eu fiquei com o pé atrás em relação à dificuldade, assim. Eu não sei se eles baixaram a dificuldade pra demo no Big, mas eu não senti desafio em derrotar os inimigos ali naquela demo, sabe? E, tipo, você tá pegando o jogo na mão pela primeira vez, você espera assim calacrar e eu, eu matei o chefe ali na demo e tal. E eles falaram que o jogo tem três chefes, acho que é isso. Então eu fiquei um pouco assim, hum, será que talvez esteja um pouco simples demais? Mas é o tipo de coisa que a gente só vai poder saber com certeza uma vez que o jogo... Tiver terminado, finalizado Mas gostei, gostei lá E a gente jogou, você também jogou uh, Uma build mais atualizada do Fluffy Horde uhum. uh, Que Uau, como tá mais complexo Do que da última vez que a gente jogou uhum. Porque da última vez Só tinha umas fases do primeiro mundo E Fluffy Horde, pra quem nunca viu, é um jogo de estratégia 2D Que lembra Kingdom no seu estilo No seu visual, cuja ideia é sempre Você dar um jeito de matar coelhinhos Que estão invadindo o reino E você pode falhar de duas formas Ou os coelhos atacam o moinho Ou ele, a população de coelhos é, Se multiplica O suficiente pra você tomar game over e tal 
E assim, lá eles estavam introduzindo novas unidades, novas ideias. Mas chegou num momento que eu tava olhando pro, pro Glauber, que tava ali demonstrando o jogo. Ele fez, fez a música do jogo. Ele também é o cara que fez a música do Akane, do pessoal do, do, da Ludic. <risos> e tipo... Você começa a ter uma personagem, eu acho que... Eu não lembro se é a princesa, o que que é. Mas você pode começar a criar uma realidade paralela daquele mundo. Então você começa a alternar entre duas realidades e fazer elas dialogarem uma com as outras pra você se livrar dos coelhos. Hum. Então... Foi isso. Ok, foi... Tá. <risos> é, então você tem que começar a ir pra uma realidade na qual os coelhos estão se multiplicando e ir pra outra na qual você mexe um objeto numa direção, volta pra primeira realidade e ludibria, pega o seu personagem vestido de cenoura e ludibria os coelhos pra irem até um lugar enquanto você protege a princesa, enquanto você vê se a população não cresceu, enquanto o carinha de espada tá matando coelho, enquanto eles não estão no E aí, quando eu cheguei nesse ponto, isso já era, sei lá, a quinta fase que eu tava jogando, foi... Tá, isso aqui então é quando eu estiver em casa, com o meu tempo, sozinho, não consigo mais pensar nisso aqui pro evento, sabe? Uhum. Mas eu curti, e ele tem alguns personagens bem curiosos, assim, porque as fases ainda são mais puzzles do que estratégia, sabe? É, é a coisa que eu não gostei tanto, na verdade. Eu Sei. achei que o jogo, as fases seriam... Partidas inteiras e longas e... Não, não elas são, não elas são mais pequenos é. puzzles contidos, assim. E tem um personagem que ele dobra o seu dinheiro... Mas ele também dobra o número de coelhos na tela. Então você tem que ficar meio que calculando entre quanto dinheiro eu quero, quantos de coelhos eu consigo lidar. É interessante, a ideia é legal. Mas eu gostei dessa versão dessa versão atualizada do jogo, sabe? Eu acho que ele continua indo numa direção certa. O, Sim, o lance... ele tem um charme, ele tem muito charme. Ele é... A trilha sonora eu acho maravilhosa, inclusive, que é, é uma coisa meio medieval, porém com uma pegada de hip hop e uns, uns ritmos mais urbanos, Sim. sabe? É bem interessante. E... É porque eu lembro que no ano passado, quando eu tava conversando com o pessoal, eles falaram que o foco era umas fases mais puzzles pra você entender tudo, e aí o jogo teria um foco no multiplayer. Uhum. Só que parece que o multiplayer não, talvez não esteja mais nessa versão, porque tava muito complicado, então eles vão se focar em mais fases, mais coisas assim. Eu queria um modo campanha tipo Kingdom, é que eu amo Kingdom. Você né? é, queria uma Daí, coisa ma maior, é, mais complexa. Ainda mais que ele é. Ele parece ter ideias muito legais, assim, pra um. pra, um, pra, pra, um, pra uma partida inteira, sabe? Tipo, que você. Tem que gerenciar, que você teria que, que lidar e uma, toda uma progressão. Mas enfim, é, não é, talvez não seja o que o jogo é de fato. Uhum. Mas é, sei lá, acho que isso é o que eu tenho falado do Big, fora as outras coisas. Ouça o outro podcast, veja o nosso vídeo. A gente destacou né, no podcast, com as entrevistas. A gente destacou com o vídeo que a gente fez, que a gente jogou... A gente fala de uns sete jogos naquele vídeo, né? É isso tudo, eu não eu acho que agora. sete. É. E, fora isso, tava rolando também o Glitch Mundo, que foi... A gente conversou sobre aquela carta aberta de desenvolvedores brasileiros, parará, parará. No fim, o Glitch Mundo acabou sendo uma atividade que aconteceu dentro do Big também, assim. Não, não rolou um antagonismo horrível entre as duas partes e nada do tipo. E ele, ele rolou todos os dias com algumas atividades específicas. Uh, pelo que eu entendi, na quarta-feira foi um dia ridiculamente cheio, que era um dia mais de fazer contatos e coisas do tipo. Na quinta e na sexta, jogos específicos foram demonstrados, até o Pedro Falcão, ex-BBB, é, amigo nosso, jornalista de games também. Ele tava demonstrando o jogo dele num dos dias, não vi. Eu fui no Glitch Mundo no sábado, que era o dia de aberto. A galera que quisesse levar seus jogos poderia levar. E tendo ido no sábado, é que tudo bem que eu acabei indo porque eu tava exausto durante a semana. Mas me arrependi de não ter ido no Glitch Mundo nos outros dias. Era um, era um clima muito legal lá. Muito, muito legal. Assim, é, foi numa hamburgueria chamada Dices, aqui em São Paulo. Tem um espaço legal, aquele lugar. Mas você via... Eu não sei, assim, tava legal a vibe de devs conversando um com o outro, trocando ideias. Gente que tava no Big, no sábado específico, tinham pessoas 
que tinham sido contempladas com algum prêmio durante a feira. O, o Zé, que mostrou pra gente o jogo do Beatbox, uhum. um ouvinte nosso, uh, ele te, tava com... No Big tem um lance que é... Você pode dar o pitch do seu jogo, e aí o, um pitch escolhido ganha uma grana pra poder fazer esse jogo. E ele tava, fez um pitch ali no Big de um jogo de Beatbox, e ele foi o vencedor da categoria. Ele tava lá no Grit Mundo no sábado, comentando sobre e tal... E, e vem, eu também vi muitos desenvolvedores que, por exemplo, sei lá, trabalham em outras empresas um, de, com jogos que normalmente não são o tipo de coisa que você vê no Big lá também, trocando ideia, se conhecendo e tal. Então tava... Eu não sei, o clima tava muito legal, sabe? O, tava funcionando bastante ali o, o Glitch. E tinham jogos em demonstração. E eu joguei algumas coisas também bem legais ali. Tem um jogo, eu não tenho ideia de quão perto ele tá determinado ou não, eu acho que não, mas ele chama Chain Reaction. A gente tava jogando em quatro jogadores, os devs levaram controles de arcade que eles mesmos fizeram pro jogo. E era tipo um stick e, e dois botões. Ah, o, o Asai que tá aqui no chat falou que quarta-feira foi encontro de desenvolvedoras, que era o dia mais cheio. É, ele fez um, uns controles de arcade ali mesmo, dois botões e, e uma alavanca. E é um jogo multiplayer cooperativo em que você vai odiar todo mundo que joga com você da melhor maneira possível. Por que o que acontece? Por que que chama Chain Reaction? Logo no começo do jogo, essas quatro figuras mexem lá num artefato, numa armadilha. E são acorrentadas umas nas outras. Ah, sim. É, eu acho que mandaram, inclusive, pra mim no Twitter. Só que eu não tinha pessoas pra jogar comigo. <risos> eu fiquei, como que eu vou jogar Você isso? precisa de outras pessoas uhum. com você. Porque o que acontece? Por ser um jogo de plataforma, você... Você é limitado pelas outras pessoas Então se os três jogadores estão parados e você tenta pular Você até vai uma certa distância Mas eventualmente a corrente vai te puxar e você vai cair no chão de novo E é um jogo largamente de plataforma Em que é você falando com as outras pessoas Desesperadamente E esse desespero talvez aumente quando você tá num bar Tendo já tomado algumas cervejas dizendo, Caralho gente, no três a gente pula hein? Um, dois, três. Aí alguém não pula e vai todo mundo pro buraco É o Knuckle Chaotix de quatro jogadores né? Que que é? Eu não sei o que é Knuckle Chaotix Knuckle Chaotix é aquele jogo da, do Knuckles que é justamente isso, essa mecânica de... São dois personagens é, grudados por uma corrente. Que são argolas, na verdade. E... Bom, o que, que é uma corrente se não várias argolas? É. E você precisa meio que gerenciar o... Esse... isso enquanto você navega pelo cenário. Porque tem uma questão de velocidade. É um jogo do Sonic uhum. com dois personagens presos. Então tem uma questão de inércia, tem uma questão de peso... É um, é um jogo É, uma, é um, um Sonic experimental, sabe Aí eu tô comentando o que o Asai tá falando no chat Porque o Asai foi um dos organizadores do, do Grid uhum. Mundo Por isso é, Mas assim, é muito divertido assim Com os desafios de Plataforma que também são puzzles Pra você resolver junto assim. E é legal porque volta e meia tem caminhos é, Variados Ah, a gente vai por cima ou vai por baixo E cada um vai ter desafios específicos Sobre como você vai resolver e além disso, é, cada dois personagens tem poderes específicos. É, dois deles podem criar uma caixa no ar. E dois deles podem jogar uma lança na parede que serve como plataforma. E isso também vai levar a resolução de diferentes puzzles. Até porque a caixa cai em câmera lenta. Então você pode, tipo, galera, fica aí. Você pula pra frente, faz sua caixa no ar. Você não vai cair no buraco porque você tá preso na corrente das outras pessoas. Você sobe e vamos desesperado pular em cima dessa caixa que tá em câmera lenta pra chegar do outro lado. Assim, teve uma hora que a gente resolveu um puzzle que foi... Três pessoas segurando uma Uma pulava no buraco, botava uma lança na parede Transformava uma plataforma pra todo mundo E a gente podia pular Além de que o jogo permite, ele, ele 
Sabe aquela física meio trine, que às vezes você faz coisas que parece que são quebradas, mas são muito bem calculadas pelo, pelo desenvolvedor? Uhum. Teve vezes que a gente tava desesperado tentando subir um, um vão pra cima, e ainda, tipo, uma pessoa conseguiu. E essa pessoa ficar, tipo, pra direita desesperada, pulando, e o bonequinho dela sendo arrastado pra trás, e os outros três embaixo tentando escalar que nem louco, pra não arrastar lá de cima pra baixo, sabe? E aí, eventualmente, caralho, eu consegui. Tá duas pessoas, puxa, 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 ok, falta só uma, vamos lá, vamos lá. Então, assim, é super divertido, super divertido, tem um potencial muito grande esse jogo, e ainda a parte final da demo era uma parte em que a lava começava a subir e aí você tinha que correr, não dava pra você organizar com as outras pessoas o que fazer naquele momento então era todo mundo correndo desesperado, tipo um, dois, três, pula, um, dois, três, pula pula, sabe, é, chama Chain Reaction de novo e acho, acho que tem muito potencial, de novo, é o que você falou, vão ter empecilhos, você vai querer jogar com outras pessoas e provavelmente presencialmente com outras pessoas, o que ah, tem gente que não tem gente perto pra jogar videogame e tal, então uhum. isso é um problema. Mas o que eu vi do jogo ali, eu achei, achei muito, muito legal. E aí lá no fundo tinha um outro jogo sendo demonstrados. Tem um jogo... O lance é, o Dev, ele não tinha nome de estúdio e o jogo não tinha nome ainda. <risos> ele, ele tava fazendo um jogo há 15 dias. E era um protótipo já extremamente divertido de se jogar. É, é como se fosse speedrunners... Só que você descendo o tempo todo em, em cenários que tinham blocos que eram encaixados é, de maneira aleatória. Do tipo, você reconhecia a, a, mesma, a mesma configuração de labirinto, só que a ordem que eles apareciam mudava toda hora. Então, e você tem um dash. Então você ficava numa corrida com outras pessoas pro labirinto tentando chegar embaixo o mais rápido possível... Enquanto você pode pisar na cabeça de outras pessoas pra deixá-las atordoadas ainda e, e tentar deixá-las pra trás, porque quem tiver mais embaixo tá empurrando a tela pra baixo e se a pessoa é engolida pela tela, meio como hum. no Speedrunners, ela morre. É tipo dar um well multiplayer com Speedrunners? É, só que mais labirinto, não é um buraco aberto. Você tem Entendi. que ficar com, tipo, ah, cair aqui. E esse dashzinho não é só pros lados, é pra cima e. Essa é a grande sacada do jogo no momento. Esse é o, esse é o meta desse jogo sem nome no momento. Dá pra dar dash pra baixo. Então você tá muito confiante de onde você vai cair, aperta dash pra baixo que você vai cair mais rápido que os outros. Primeira pessoa que descobrir ali na mesa ganhava de todos os outros esse tocado que ele tava fazendo, <risos> sabe? Eu conversei com o desenvolvedor, ele, tava, ele não sabia ainda se ele ia botar, por exemplo, power-ups, se ele ia botar armadilhas, porque o jogo tem uma simplicidade muito bonita no momento. Mas ao mesmo tempo, simplicidade também, às vezes, pode significar que em pouco tempo você se exaure dele, sabe? Uhum. Mas, de novo, esse jogo sem nome tinha um potencial legal ali. É, eu acho uns... que ele foi mencionado até no, no, na matéria da Venture Beat, que eu fiquei bastante surpreso. Eles cobriram o, o Glitch Mundo. Uh, Fizeram é... uma matéria bem legal, bem né? Bem legal, super legal, com, com entrevistas com a Thaís Weiler. Acho que com outros desenvolvedores, o Glauber Kotak também falou. O André Falcão tava perguntando se o Chain Reaction é só copy. Pelo que eu entendi, é só copy, sim. Mas, mas tinha esse jogo. Tinha um outro jogo de estratégia ali, de, de meio, meio RTS, mas que a pegada dele era que pra você construir unidades e melhorá-las, você tinha que escrever linhas de comando como se fosse no DOS. Então você tinha que do tipo, tinha um negócio no chão, ah, e era do tipo, build, tile, a, construction, não sei o que lá. Eu devo estar tá lembrando errado, eu tinha bebido um pouco já. Aí do tipo, upgrade, tile, a, construction, tal, aí ela melhora. Unit, não sei o que lá, pra ter um lugar. Quer dizer que não é a melhor coisa do mundo pra se jogar quando você bebeu um pouco. <risos> é, você não tem a agilidade necessária nesse momento. Mas parecia legal porque era mais sobre você memorizar certas linhas de comando e aí executá-las de novo e de novo. É, meio que pegando o jeito. Até porque, sei lá, 
Eu, eu leio em inglês, mas eu não escrevo em inglês o dia inteiro. Então, sim, eu não sei se tem isso. A mão tá acostumada a fazer as palavras em português direto, mas em inglês você precisa de um tempinho pra acostumar de novo a, vamos dizer, a movimentação que elas fazem no teclado. Então, volta e meia, eu digo, cara, tô errando tudo as letras aqui, não tá dando certo <risos> e tal. Mas esse parecia legal também. E tinha alguns outros jogos ali que eu acabei não jogando, porque aí eu já tinha, já tava conversando com outras pessoas e tal. Mas assim, não conversei com a Sai ou com o Thaís pra ver qual a intenção deles de, de Glitch Mundo em outros anos e tal. Mas eu gostei muito do que foi ali, assim. Eu acho que, de novo, um, um grande arrependimento de não ter ido em outros dias durante a semana pra ter visto a vibe dos outros dias. O problema é que a gente fica muito cansado, né? Cobrindo o Big e, e ainda mais que era o evento era noite. A noite eu só queria dormir, sabe? Eu, inclusive, nos dois dias que eu fui no Big pra cobrir, eu chegava em casa e capotava, assim, tipo... Caía na cama e falava, ah, eu, vou, eu vou sentar aqui só um pouquinho <risos> pra poder tomar banho e jantar daqui a pouco. E capotava, daí acordava sujo, tipo, ah, eu agora tenho que tomar banho pra dormir de novo. Era, é muito esquisito. Eu sabe? sinto que eu acordo todos os dias sujo. <risos> mas, é, não sei, mas ao mesmo tempo só acontece uma semana no ano, sabe? Uhum. É meio. Dá pra ficar cansado Então, mas dias. sim, mas o que eu quero dizer é que. Uh, eu não sei, assim, tipo, eu acho muito interessante que eles continuem existindo e aproveitando que o Big acaba reunindo, inevitavelmente reunindo todo mundo. Tem muita gente que é, vem pra São Paulo. Sim, então é, eu acho que é, é legal, assim, que tem, esteja acontecendo alguma coisa paralela ao Big. Mas aproveitar também outros momentos, talvez fazer edições é, separadas do Big, tentar criar uma. Uh, uh, um nome sozinho, sabe? Uh, um pouco também indissociado do, do Big. Oh, a Sai postou aqui, spoiler: o grupo de São Paulo só vai saber os próximos passos semana que vem. Uhum. Então, por enquanto, então, não temos informação sobre as próximas edições do Grit Mundo. Mas foi muito legal, foi, foi muito, muito legal, foi muito gostoso. É, tipo, conhecer pessoas, desenvolvedores, pessoas que trabalham na área de maneira, é, maneira tangencial, encontrar pessoas que você conhece ali. Uh, tava muito legal, assim, eu gostei bastante do clima, foi, foi super legal ter é, Eu imagino que uma boa parte de, desses desenvolvedores também apresentam esses trabalhos no Spin, que rola mensalmente em São Paulo. Uh, é, porque teve uma. Edição, inclusive, eu acho que lá no, no CCSP mesmo. Teve uma edição do, do Spin. Pin lá, mas eu tentei ir, mas já tava super cheio. Uhum. E aí não tava mais entrando ninguém. E aí eu falei, ah, vou jogar mais a Cane. Porque eu quero jogar mais a Cane. Uhum. Uh, e aí, é, acho que é isso que eu tenho pra falar sobre, sobre o, o Glitch Mundo. Ah, a gente não falou de The Crew 2, né? The Crew 2. Então vamos lá, The Crew 2. Uh, a gente fez bastante coisinha sobre ele, né? Tipo, a gente fez uma, uma live, a gente gravou o Shuffle. Shuffle ontem. Eu, eu acho que quando esse podcast estiver no ar, o Shuffle já está no ar também. Entendi. Uh, uh, eu, eu tô jogando bastante, eu devo estar com o que? Umas. 15, 20 horas, por aí. Uau! É, não, é bastante. Até porque, tipo, eu. Uh, uh, Desde que eu peguei esse jogo, foi o quê? Sexta-feira passada? Foi na sexta-feira. A gente fez a transmissão quando a gente tinha uhum. recebido o jogo. Eu tenho, eu tenho sentido vontade de jogá-lo, sabe? Porque depois que a gente fez a transmissão, eu fiquei tipo, nossa, vai ser um esforço jogar esse jogo. Por, porque pra quem viu o Sexta Show, ele não causou boas impressões uhum. na gente naquele começo. O começo foi, foi esquisitíssimo. A gente uh, só conseguia ver o quão... Um, Pior ele era em relação ao Forza Horizon, né? Porque quando, quando você tem um jogo que é muito bom, que estabelece ali um, um, um padrão, sabe? Tipo, de qualidade. E, e chega outros jogos fazendo coisas muito parecidas. Obviamente, você vai compará-lo, sabe? E, e de fato, assim, no, o The Crew 2 
Uh, é que eu não joguei o primeiro também, né? Pra saber. Mas The Crew 2 é... Ele parece ser uma versão piorada de Forza Horizon. Uh, inicialmente, assim, à primeira vista. É, o de, é bem diferente o 2 do 1. Assim, até pelo fato que eu, eu comentei... O primeiro tinha uma história é. de vingança, sabe? É... Eles limaram isso, tiraram completamente isso. Tem um pouco de narrativa ali, tem mas personagens... Mas é, parece que tá mas... gravando um programa de baixo orçamento da Discovery Channel. É. Né? Essa é a história do 2. Sim, aí é, o um lance de... Ah, é um corredor em ascensão e... Uh, tem as, uh, as diferentes modalidades, famílias, digamos assim, tipo de, de motor, motor Nation, que é uma comunidade de corridas. É muito parecido com Forza Horizon. Mas essa coisa é meio good vibe, sabe? Eu acho isso muito legal. E talvez pra, essa, pra de corrida. Talvez seja a pior coisa do The Crew 2, porque Forza Horizon é um jogo melhor do que The Crew 2. É, mas também essa, o Forza Horizon, uh, ele... ele... Ele só é melhor nessa questão de narrativa porque ele, ele coloca bem em segundo plano, sabe? Ah, não, mas não tô e eu acho que o The Crew, ele, ele traz um pouco demais pro primeiro plano. É que eu não tô dizendo em questão de narrativa, é que eu acho que Forza Horizon é um melhor jogo em todos os aspectos. Ah, não, sim, sim. Mas a questão é, é... Chega um momento que você não se importa mais com essa comparação, porque o jogo começa, de fato, a ficar interessante. Ele começa a mostrar, a fazer com que as qualidades é, se tornem sabe, maiores e mais interessantes do que os defeitos, sabe, tipo, ele começa a ficar, ficar mais visível e mais é, você começa a ignorar os defeitos por conta de todo o resto, sabe é, que, de fato, assim, o começo do jogo é muito confuso, é, ele te apresenta muita coisa ao mesmo tempo, ele ele não introduz o, o jogo de, uma, de direito, assim, você fica confuso, ah, o que, que eu posso fazer, o que, que eu não posso fazer, como que eu faço isso é, então, tipo, eu não sei, tipo, quando você entra, por exemplo, na, em cada uma das famílias, né? Que é como ele, ele divide as categorias, as modalidades de corrida. É, você precisa entrar na, no QG, daí ele introduz um pouquinho de história, com aqueles personagens horrorosos, umas modelos de humanos muito feios e de fato, assim, tipo... E que você ainda vem em primeira pessoa é, só pra piorar. É, não, eles não deveriam ter feito isso. E, e daí você já tem uma, uma impressão... E daí você fica um pouco confuso em como que você seleciona carro, em, como, em quais modalidades estão disponíveis. É tudo meio confuso mesmo de, de, de começo, assim. Então, é um negócio que você vai pegar com o tempo e a partir E os menus da... não ajudam, né? Não ajudam. Meio... Pior que não, assim. Tipo, na verdade, se você começar a navegar nos menus, você percebe que você consegue entrar em qualquer uma das corridas, em qualquer momento, só pelo menu. Você, não, você nem precisa usar o mapa é, se você É, só que você quer até sacar isso. Tem muitas camadas, muitas Sim. legendas. E... Eu, eu, acho, eu acho bom, assim, que jogos não fiquem tão limitados a, a tutoriais. Eu acho um saco quando é cheio de tutorial. Mas, ao mesmo tempo, ali, é, é, ele tem muito conteúdo. É... E o jogo não te ensina nada, sabe? Inclusive, ele faz umas coisas horríveis. Que é, tipo, te dar dicas do que você pode fazer durante uma corrida. Você sabe? bateu uma vez por conta disso? Sim, eu fui ver ali a dica. E, sabe, tanto é que eu, eu só fui descobrir que tinha rádio no jogo depois de umas duas, três horas jogando, a sabe? Gente não... e, eu, e eu fiquei, tipo, nossa, só tem essas músicas bosta mesmo, sabe? Tipo, eu tava numa, numa rádio de... Era um, sei lá, uns rocks comerciais, sabe? Que acaba dando uma cara específica pro jogo, sabe? Eu acho que jogo de corrida é muito... Tem... tem tá, Uh, uh, a sensação que ele, ele transmite pra você Tá muito atrelada à música que tá tocando Sim, na hora não, tudo que tem a rádio country é, é bem boa Sim. E tal. A gente não descobriu que dava pra mudar de carro Pra avião, pra barco, hora que quiser Porque eu fui tentar buzinar Sim. Aí eu cliquei a alavanca, tipo, ah não, dá pra se transformar em outras coisas Então, aqui. e ele ensina essas coisas com você, pra você A partir de umas dicas aleatórias que vão surgindo Conforme você tentar fazer o, o que você tá tentando fazer Só que como que você vai saber que aqui tem é, essa porque opção? O cara, porque eu, tinha aparecido a informação de que Ah, agora você pode mudar a hora que você quiser só que não, nunca aparece um prompt de como mudar a hora que você quiser. Uhum. A gente já ah, deixou buzinar. Ah, 
Okay, Sim, eu posso a, a estrutura barco. de informação desse jogo é uma zona, sabe? Por isso que eu acho que você só vai começar a entendê-lo melhor uh, e apreciá-lo melhor depois de duas, três horas de jogo, sabe? Porque até então você só vai ficar muito confuso, você fica muito... Uh, uh, você começa a reparar mais nas coisas feias, sabe? Tipo, os modelos em 3D, em 3D do, do, desse jogo dos personagens são muito feios, mas quando você dá um pause, porque você pode... Tem um lance de live, né? Que você pode uh, voltar, não sei se 10, 15 minutos... De tudo que você fez antes E como se fosse um vídeo gravado mesmo para você fazer um vídeo editado uh, Ou tirar só uma foto uh, Então você ele, ele, ele meio que incentiva você A usar essa câmera e navegar pelos cenários E reparar nas coisas E tem pessoas andando, andando na tipo cidade Tipo a gente reparou no velhinho mal-humorado Esfregando o nariz o tempo todo Isso não lembro A gente fez no sexta show, a gente ficou acompanhando um velhinho Que claramente tinha assassinado alguém há pouco tempo Ah, sim Então, tipo, e você acaba reparando na, nas pessoas Nos animais, nas coisas que existem nesse mundo E as pessoas desse mundo quando Tipo, não só as pessoas do, do, da, da, das cutscenes, né Mas as pessoas que estão lá andando na calçada Você tenta atropelar e elas são teleportadas Dois metros de distância Pra não ser atropelada de fato É, é, é tudo meio... Por que, que é. isso não tá programado pelas não estarem na rua quando a corrida tá acontecendo? Não, não, né? mas é tipo, é inevitável. Porque, tipo, ah, é um. Ele tá colocando os carros pra andar pelos Estados Unidos inteiros, sabe? Mesmo... Mas ele fecha pistas não, pra é, você. Independente disso, tipo, você vai querer atropelar elas enquanto você tá no, no mapa aberto, sabe? É, não, não tem uma solução fácil pra isso. Porque eles querem povoar esse mundo, eles querem deixar o mundo, habita é, sabe, com carros e pessoas e animais. E inevitavelmente você vai, querendo ou não, passar por cima de alguém em algum momento, sabe? <risos> e daí o jogo vai, vai tentar resolver isso de uma maneira muito feia, que é justamente, tipo, fazendo as pessoas meio que dar um pulinho, igual no Crazy Taxi já acontecia. No Driver que... acontecia. É, no Driver. Mas é. Uh... Ah, quanto mais realista o jogo é, mais feio isso é, fica. É porque né, a batida de tudo, parece que a pessoa ao mesmo tempo é feita de sabonete e isopor. <risos> é estranho. E, e daí, tipo, se ele te dá o controle de câmera, obviamente você vai querer enfiar a câmera na cara desses personagens e ver que eles são um, um monte de pixel borrados, sabe? Tipo, aliás, polígonos borrados. Eles são muito feios, mas enfim. Sabe, tipo, depois de um tempo, depois que você brincou com tudo isso e viu com, o quão feio esse jogo pode ser. Você fala, ok, deixa eu jogar de verdade e, 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 e ver se as corridas realmente são... Tem coisas legais aqui a serem aproveitadas. E de fato, eu comecei a me divertir muito depois de um tempo, sabe? Depois que eu entendi como que o jogo era, depois que uh, eu... Eu sabia do lado feio, sujo e pouco elegante do jogo. Eu comecei a me focar nas coisas que realmente funcionavam ali. Foi amor. Depois que você viu o que não era bonito da pessoa, <risos> você perseverou e viu que o amor floresceu da mesma forma. Você começa a encontrar as coisas legais da, da, da qualidade. A pessoa é meio feinha, é meio feinha. <risos> Mas daí, né? Tipo, ela vira um avião a hora que você quiser. Você <risos> tem que contar pra alguma coisa. E de fato, o jogo ele começa a ficar bem legal, bem interessante, bem bonito. Sabe, você começa... Uh, eu acho que ele... Ele não é o tempo todo bonito, mas ele pode ser muito bonito em vários momentos, sabe? Uh, no, no próprio vídeo que a gente gravou, eu tentei selecionar algumas, algumas corridas que eu acho que são interessantes. E, e, e sei lá, essa abertura toda, toda que ele tem, a tecnologia que ele tem de, de gerar um mapa inteiro, sabe? Tipo, pra você poder explorar. Tem horas que você, isso acaba sendo benéfico pra experiência. Porque, tipo, você, sei lá, uma coisa que a gente pegou que é off-road... E ele te coloca pra correr em cima de montanhas, assim. Você vê, tipo, um cenário muito longe e, e, e é uma corrida no meio da, da, da natureza. E, tipo, sabe, eu tento fazer... Eu tentei, no vídeo eu tentei fazer de uma maneira que fosse interessante. Coloquei, tipo, uma, uma, uma música country, sabe? Funciona super bem, é uma Sim, experiência super um legal. diferente. É bonito, é, é, é gostoso de jogar. E ele tem muito disso, assim, tipo, de ser muito relaxante, eu sinto, sabe? Ele tem corridas bem intensas. 
tradicionais, assim, do gênero. Mas, ao mesmo tempo, ele, ele é um, um jogo de corrida que, na maior parte do tempo, eu acho que eu tô mais explorando, brincando, observando... Uh, uh, meio que apreciando, sabe, apreciando a paisagem, apreciando a mudança de, de cenários, porque às vezes você pega, por exemplo, para fazer uma, uma, uma road trip, porque você quer, sabe, você pode fazer uma road trip, então por que você não vai fazer isso pelo menos uma vez? E eu achei legal, sabe, tipo, reparar em como que a, o cenário foi mudando, é, e às vezes, sei lá, tipo, eu tinha alguma coisa para reparar, algum, alguma torre, algum... Sabe, tipo, eu, eu sinto que o jogo não é tão vazio como as pessoas dizem, sabe? É porque, de fato, ah, tem... Ah, ele é vazio. Ele não, é vazio. Tem, tem, muito, tem muito espaço. E como, não tem como você... Essa é a definição de vazio. Tem muito espaço e não tem nada nele. Vazio. É porque você não tem... Você vai uh, explorar esse cenário andando com carro, sabe? Você não interage com... De outras maneiras, sabe? O máximo que você pode fazer é mudar de veículo. Pegar... Você tá, você tá controlando o carro. Você pode trocar a qualquer momento para um para um uh, planador, um, uma, uma nave de pequeno porte e uma e... nave de pequeno porte é, é que é engraçado vai ficar mais um foguete é porque não é um avião é. De, de comercial sabe? Uh, e, e explorar esse cenário de outras a partir de outras pers perspectivas sabe e você não faz muita coisa, né? Você explora uh, e você corre nessas corridas e cada, cada modalidade tem um objetivo diferente. Mas quando você tá no, no mundo, ali no mapa, no mapa principal, nesse... Como eles chamam? Free, free roam? Alguma coisa assim. Você navega pelo lugar. Então é, é muito sobre isso, assim. Tipo, ele tenta criar situações e cenários que são interessantes para isso. E eu não sei, eu, eu apreciei isso, sabe? É gostoso. Uh, e tem, tem algumas coisas que você pode encontrar no cenário que acabam sendo loot, é, tipo, itens para você equipar seus, seus veículos, que melhoram, de fato, ele to, tem toda uma camada de RPG. Uh, eu não fui, não fiquei muito, indo muito atrás, porque, tipo, de fato, é muito grande o mapa. Você precisa de... Ah, quando fica pi, pi, é, pi, é loot que você vai pegar nisso. Sim. Uh... Lembrando que o jogo tem loot e, tipo... Cores de loot de RPG, verde, uhum. azul, roxo... E eu sinto que faz diferença, tipo, é, é gostoso você ganhar equipamento novo, você vai lá pra, pra ver o que, que eles representam e, tipo, ah, é um motor novo, é um aerofólio novo, é, enfim, tipo, peças novas pros seus carros, veículos, e, e eles, de fato, eles melhoram alguma coisa, alguns têm propriedades específicas como em RPG, sabe, tipo, uma arma que tem, te, te dá é, bônus a mais, sabe, tipo, alguma, algumas coisas, alguns benefícios a mais, você tem isso no jogo... Uh, benefícios, sei lá, tipo, que melhora o seu drift em não sei quantos segundos, sabe tipo, uh, e depois de um tempo inclusive, conforme você, você vai jogando, você vai melhorando o seu o seu uh, o seu ranking, como que, chama? como que é isso em português? Seu Sua... rank. É o rank mesmo? É. é o seu nível, seu é, grau seu, enfim, é isso. Você vai melhorando você vai... Sua catacalogação. Uh, você vai se tornando uma um, um, uma pessoa mais famosa, mas... Você tá ganhando seguidores, né? Você ganha seguidores, né? Tem toda essa coisa de rede social, que eu acho meio babaca, mas é, enfim. É, é meio babaca. E daí você vai liberando novas corridas e tal, mas chega um ponto que é bem um endgame, eu acho, do jogo. Uh, aliás, é, se torna um endgame, porque ele se torna aquela coisa da progressão infinita, sabe? A partir dali você se torna um ícone. Daí você tem diferentes níveis de ícone, e conforme você vai subindo de nível de ícone, você inclusive ganha pontos para serem distribuídos em três categorias diferentes, que é tipo mecânicas de jogo, inclusive. Você pode tipo, adicionar umas coisas que te dão um bônus para uh, categorias específicas de jogo, sabe? De drift, de monster, uh, monster truck, de uh, manobras aéreas. Uh, e você é meio... sentiu que faz muita diferença? Porque é bem te... pouquinho. Teve uma que pouquinho. você botou, aumentou é meio, zero, meio é, por cento? 0,2%, é. sabe? Mas 
sei lá, se você está jogando continuamente e você quer investir naquilo, até porque você pode resetar essas, essa distribuição de pontos. Tipo, ah, por que não colocar, sei lá, se eu estou no nível 20, eu tenho 20 pontos, eu posso melhorar em, sei lá, 2%? Ou, ou alguma coisa me dá 2%. Mas considerando que os carros também têm alguns equipamentos que dão alguns bônus, pode ser considerável, sabe? Uhum. É, até porque é, você... O, o, tudo isso impacta o nível de cada veículo. Tipo, cada veículo pode ter até um número específico que representa o quão bom ele é, digamos, naquela categoria. E, e, e as, as corridas são bem direcionadas por isso. Tipo, uma corrida na, na, na dificuldade normal tem um valor específico de recomendação para você... Digamos... Uh, uh, um, a dificuldade mínima, assim, sabe? Tipo, ah, se o seu, seu carro é nível 80, você não vai conseguir é, fazer aquela corrida que recomenda que você esteja no nível 100, sabe? Então você tem que melhorar seu carro para chegar nesse mínimo, para você ter a mínima chance de conseguir vencer, vencer aquilo. Então ele é bem RPG, assim, bem, meio, meio Destiny até, é, sabe? Tipo, tem que ter esse numerinho aqui, senão vai ser muito difícil. Uhum. E o lance é que... Pelo menos a gente, no, no, no nosso gameplay, a gente vê isso. Teve um que você entrou que você não tinha o número e é meio... Os carros só são não, muito é, mais rápidos, é sabe? Ridículo. Não é, sei lá, sei lá não, eu sinto que num jogo de combate é, tem horas que pode ser impossível, mas ah, se você é muito estratégico, você é muito paciente, você mata alguma coisa. Mas aí não, não tinha o que fazer, assim, parecia <risos> que tava bugado o negócio. Todo mundo foi embora e você tá, sou uma velocidade máxima, não tem nada que eu posso fazer uhum. pra ver se é isso é, aqui. É, você sabe que você só vai tentar aquilo novamente depois de umas 10, 20 horas de jogo, sabe? Então eu sinto que ele é bem, ele é bem longo, assim, ele é bem extenso. E não apenas nessa questão de... Ah, você pode chegar até no nível ícone 9999, sabe? Uh, mas, independente do progresso do jogo, ele tem muito conteúdo, ele tem muitas modalidades. Eu acho que são 12 tipos de corridas ou formas de, de usar esses veículos diferentes, sabe? Tipo, tem desde a corrida tradicional, Street Race, com, uh, sei lá, que com as regras tradicionais de corridas, tem modo de drift, você tem, que é quase que um puzzle de habilidade, porque você tem que, você tem que saber a maneira certa de, de você acelerar, a hora de fazer o drift, a hora de você intensificar o seu drift, porque você tem um, um caminho maior, então você quer acelerar para aproveitar melhor aquele caminho, aumentar, aumentar o seu multiplicador de pontos. Então cada modalidade tem uma dinâmica muito própria de jogo. Tipo, tem uma que a gente mostrou no vídeo também de Monster Truck, que eu falei, ah, é de atropelar os carros e, sei lá, corrida de Monster Truck. Não, é tipo, é habilidade, só aí é, tem os loopings. loopings e... Você tem que, você quer pegar umas, 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 é, umas fichinhas de pontos e, e eu só acho que os cenários acabam sendo muito repetitivos nessa modalidade. Parece que eles pegam a mesma, o mesmo esqueleto de, de uh, obstáculos e fazem isso em, usam esse mesmo esqueleto em todas as fases. Mas é, é bem diferente, sabe? E é super divertido uh, ficar coletando pontos e fazendo manobras com os, os Monster Trucks. Então eu sinto que ele é bem variado, sabe? É uma variedade muito maior do que, do que a que existe em Forza Horizon, por exemplo, sabe? Até de, de sensações que ele transmite pro jogador, sabe? Às eu... vezes é, é muito mais sobre... É altura e manobras, do que velocidade, intensidade. Então ele, ele explora esse, essa gama muito grande de possibilidades do que você pode fazer com diferentes veículos, eu sabe? Entendo que, eu entendo que a vibe é outra, mas assim... É, sei lá, eu, eu ainda coloco... Forza Horizon é muito melhor. Não, Forza Horizon <risos> é o melhor jogo de é, corridas da atualidade, e, ponto. E Independente aí, de tipo, qual, qual, qual deles. Mesmo depois eu te vendo jogar e você falando Ah, eu tô gostando disso. Eu até vi The Crew 2... Um pouco menos negativamente, mas o tempo todo era... Ah, eu quero jogar Forza Horizon. Eu Sim, tô, eu tô não, eu entendo. Mas ao mesmo tempo, sei lá, tipo, é a mesma coisa de... 
Ah, por que que eu vou jogar Battlefield se Call of Duty é melhor, sabe? É tipo... Mas é, tá, aí pode ser porque eu jogo mais jogo de tiro, eu entendo mais as diferenças de um do outro do uhum. que... Na verdade eu entendo as diferenças entre The Crew e The Forza Horizon. Eu, só, eu não sei. Eu só não, eu não vejo... Eu, eu não entendo por que jogar The Crew 2, sabe? Pareceu tudo meio triste naquele jogo pra mim. É, eu acho que são jogos diferentes, porém dentro de um mesmo gênero, mas que fazem coisas diferentes e, e, e algumas são meio parecidas. Uh, eu não acho que um invalida o outro, sabe? Forza Horizon é melhor. <risos> Mas The Crew 2 tem coisas bem legais. É, esse é um ano, jogo né? gostoso. O Forza Horizon 4, né? É esse ano, é. Porque ano é... passado foi Forza 7, Sim. esse ano é do Horizon Sim. 4. Verdade. E... É... Mas eu, eu tenho gostado bastante, sabe? Eu tô, continuo jogando. Eu, e agora que eu consegui liberar a primeira corrida contra uma das líderes da, 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 da família, eu acho que de off-road. A família vermelhinha, ela não lembro agora qual que é. Chapolin. É... É, e eu, eu agora, tipo, sei lá, não sei, eu não corri ainda pra, pra saber como que é essa corrida. Eu imagino que seja uma corrida normal com um carro mais difícil lá pra eu vencer. Mas eu tô gostando bastante, sabe? E eles vão liberar novos conteúdos, uh, tem uh, atualizações gratuitas, uh, vai ter o modo PVP, de fato, porque o... Em dezembro, né? É, em dezembro, porque o online atualmente é meio que... Você coexiste com outros jogadores... Uh, mas você não corre contra eles diretamente Embora eles possam participar de corridas uh, E eu sei pelo que eu entendi É que eu, eu tô jogando basicamente O máximo que dá, dá pra se jogar offline Porque na verdade é sempre online esse jogo uh, uh, No meu jogo, por exemplo, que eu não tenho PS Plus, PS, PSN uh, Não, PS Plus, PS Plus tá certo. Uh, Então o que acontece é que eu não não posso interagir, digamos, com outros jogadores, mas eles estão eles coexistindo no, comigo no, numa sessão lá no meu mundo. Eu vejo eles passando, eu posso correr, por exemplo, contra fantasmas de, 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 de pessoas que tiveram pontuações melhores do que as minhas. Eu vejo eles, uh, uh, os recordes de outros jogadores no meu mundo. Ou seja, tem várias coisas que eu posso fazer online, digamos assim, mas eu não posso correr diretamente, tipo, chamar um amigo e falar oh, vem, entra aí e vamos explorar o mundo junto, sabe? Isso eu não posso fazer uh, restrito a quem tem a PS Só que a gente tava falando Forza Horizon 4 é comecinho de outubro. É daqui a pouco. É daqui a pouco, é daqui a Sim. pouco. Ai, pior que eu vou ter... Então... Eu vou acabar The Crew 2 e é, voltar então, doido pra jogar Pra, pra mim é mais assim, tipo, eu não quero então, de jeito nenhum jogar The Crew 2. Tá aí na rabeira, <risos> sabe, Forza Horizon 4, então é... Mas ele não vai ter aviões. Não vai ter aviões, mas vai ter carros muito melhores. Não vai ter lanchas. Não vai ter... Mas eu não gostei de controlar a lancha, né? É, a lancha eu acho que é a piorzinha. É a pior, né? Porque é. o avião, pelo menos, você brinca no ar e... É, é, é gostoso você... Des... É gostoso você ficar desnorteado. Uhum. E aí você fala, ah, onde, é... onde é cima, onde é baixo e coisas assim. Sim. E, e assim, a no... eu, eu não achei um jogo visualmente bonito. Mas assim, é aquilo. A noite, na água, as luzes. Ele tem momentos, né? De beleza. É, então, tal. exato. Não é o tempo todo que ele é bonito. Mas eu, eu ainda fico muito impressionado, assim, com... A tecnologia dele, tipo de... Sei lá, você tá em Nova York... Você pode dar um zoom out e dar um zoom em São Francisco instantaneamente. Uhum. Ou fazer essa, esse fast travel em qualquer momento. Praticamente não tem loading nesses, nesses momentos. Tem muito loading, na verdade, quando, sei lá, ele vai carregar um evento, às vezes, sabe? Uns loadings até meio esquisitos de longos. Mas, em geral, é bem impressionante a tecnologia. Embora, sei lá... Ele acaba sacrificando um pouco o visual por conta disso. Entendi. Uh, a gente tinha anotado algumas outras coisinhas, mas acho que a gente pode ir pra algumas notícias, porque a gente já tá bastante tempo falando de uhum. jogos. Eu só. Eu terminei pela primeira vez I Have No Mouth and I Must Scream. E. Porque uh, veio à minha mente porque o Harlan um... Ellison morreu semana passada, né? É o autor do livro, o né? O autor do, do qual conto. É o jogo e ele, é acho que ele também trabalhou no jogo. Ele uhum. é até a voz do M, que é o vilão do jogo, que é um supercomputador. 
que mora no subterrâneo e tá torturando cinco pessoas. A história do jogo é isso, são cinco pessoas sendo torturadas, cada uma delas... É, no fim eu tô falando do jogo, então vamos só pular, eu não vou continuar isso em frente. Mas aí ele faleceu semana passada e eu nunca tirei... De verdade, a única menção ao nome do Harlem Ellison que eu conhecia... Era quando ele se deparava com o Frank Sinatra naquele artigo super reverenciado do jornalismo que é Frank Sinatra Has a Code, sabe? Não sei se eu li. É, 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 um, é um, sei lá, acho que dos artigos mais celebrados que é um cara que meio que seguiu o Frank Sinatra uma noite inteira e conversou com... Não conversou com o Frank Sinatra, mas conversou com as pessoas ao redor do Frank Sinatra e tal. E eu acho que tem um momento que o Harlan Madison era citado ou aparecia confrontando o Sinatra porque ele tinha escrito... O roteiro de um filme chamado The Oscar na época. Alguma coisa assim. Eu posso estar lembrando de alguns fatos meio errados. Mas eu falo de I Have No Mouth and I'm Scream em outra ocasião. Então para algumas coisinhas que aconteceram Também nas últimas duas semanas, né, na verdade Porque a gente teve um pouco distante Desses, desses tópicos um, Cadê? Ah, sim, essa aqui me animou muito Essa aqui na verdade foi anunciada hoje Moonlighter, um jogo que eu gostei bastante Você não teve a oportunidade de jogar fora uhum. da BGS, né Moonlighter, um jogo que eu gostei bastante Ele... O, a Digital Sun, que é o estúdio espanhol que fez o jogo Anunciou que ele vai receber várias atualizações Nesse semestre e são algumas mudanças que são bem legais pro jogo. Por exemplo, ele vai ganhar um New Game Plus, com uma dificuldade maior subsequente. Uh, as dungeons, elas são procedurais, mas você começa a reconhecer... Ah, essa é essa sala, essa é essa sala. Eles vão aumentar muito, muito, muito a variedade de tipos de sala que você vai encontrar dentro das dungeons. O que é sempre, sempre legal, muito bem-vindo. Eles vão botar a possibilidade de você se aventurar com companheiros nas dungeons. O que é uma coisa que Mas não existe. Mas pra jogar de dois? Não, eu acho que são NPCs hum. diferentes, que aí eu imagino que pra onde vai ser. Ah, esse NPC é da espadinha, esse NPC é do arco e flecha, sabe? E aí você pode escolher qual NPC vai, vai com você e tal. É... E eles vão adicionar também mini-bosses, que pelo que eu entendi na descrição, podem aparecer aleatoriamente nas dungeons. E eles têm que lutar contra eles, são mais desafiadores e coisas do tipo. E o lance é assim, tudo isso é pra 2018. Eles mencionam especificamente que esses mini-bosses são no Halloween. Só que no, no release, eles tinham uma... Roadmap, né? Que eles chamam, né? Como é, como é que eu posso traduzir roadmap? O mapa, né? O mapa de é... progressão. É, tem um nome específico, é. mas eu não tô lembrado. Ah, mas enfim, o, vamos dizer, o mapa de progressão deles... E aí tava em ordem as coisas, e o mais da direita eram os mini-bosses. Então eu não entendi, não tá claro pra mim se todas as outras coisas são antes dos mini-bosses ou só pode ser que tenham coisas depois. Mas pra 2018 é isso. Tudo gratuito, independente da versão que você tenha. Ele só não saiu pro Switch ainda, ele já tá no PC, Xbox One e Playstation 4. Sai ainda esse ano pro Switch. Mas já disseram que vão ter atualizações que eles não quiseram falar sobre pra ser surpresa quando serem lançadas. E vão ter ainda novas atualizações em 2019. Porque o jogo parece que tá indo bastante bem, assim, pra eles. Uhum. Pra um, um primeiro trabalho autoral do estúdio, ele foi muito bem criticado, muito bem recebido e tal. Então, na hora, assim, né? Coisas que, que são legais mesmo, mesmo pro, pro jogo e uhum, tal. Bacana. Um jogo recente também teve <coughs> uma atualização que, pelo que me falaram, eu não, eu não vi, eu não sei os detalhes, mas o Rodrigo Batelli me falou que teve uma atualização grande, é, também com base em feedback da comunidade. Foi o Swords of Ditto. Hum. Eles, ele, pelo que o Rodrigo Batelli me falou Que é representante da Devolver aqui no Brasil Que distribuiu o jogo é, 
eles, eles deram uma... Ah, deram uma melhorada, assim, na, nas coisas que falavam que a comunidade reclamava, né? Sobre ritmo do jogo, sobre a questão do tempo, né? Porque é um jogo que sempre faz uma pressão pra você... É... Jogar, terminar o mais rápido possível. É, o que eu vi as pessoas mais reclamarem é que você percebe que level up não muda nada no é, jogo. É, tem essa questão. Né? Eu não sei como que eles modificaram. Se, eles, se é que eles modificaram alguma coisa na questão do level up. Uh, mas eu, eu vi que tem, tem novidades bem relevantes, sabe? Eu, uhum. eu queria até dar, dar uma olhada porque eu gosto do jogo. Ah, o Sasaki deu tradução de cronograma para roadmap. Cronograma, cronograma é uma boa. É uma boa. Mas uhum. é que não, não indica... Cronograma não indica que é, é uma... É uma planilha de objetivos, né? Tipo, objetivos específicos para os próximos meses. Assim, parece que é só uma programação. Mas estavam perguntando só um pouco de I Have No Mal também, Screen. Semana que vem eu falo alguma coisa. Uhum. Eu só digo, eu achei horrível. <risos> eu achei muito ruim, assim. Eu, era um jogo que era melhor eu ter mantido só como a ideia de um cult clássico na cabeça do que ter jogado. Não, Porque... mas é bom, é bom que você desconstrua essa ideia de alguns cult Talvez, clássicos. Talvez, é. Mas eu achei muito ruim. Muito, muito ruim. Mas eu falo em outra ocasião. Um, que mais, que mais Ah, isso aqui foi muito divertido Isso aqui na verdade tem alguns fatos recentes Mas também foi muito na semana que vem A gente mencionou brevemente no dia que o Prandoni Tava aqui Sobre a porcaria que é o fato de que se você Já tinha associado sua conta Da Epic de Fortnite no Playstation 4 Você não conseguia jogar no Switch O lance é essa, essa proibição já rolava quando você tentava jogar no Xbox One Se você já tinha associado no Playstation 4 Mas a mensagem não deixava claro que esse era o motivo No Switch ele deixava claro Você não pode porque você já associou no Playstation 4 Sendo... E aí o Playstation 4 só tem, acho que Crossplay com o PC e com o celular Acho que é isso, eu não vou lembrar agora Mas enfim, o lance é que eu sinto que a conversa em torno de crossplay Entre consoles Veio mais à tona Porque Fortnite é um jogo... Absurdamente grande, né? Muito, muito popular Porque já tinham tido coisas no passado do Tipo, o pessoal do Rocket League já disse Que crossplay entre Xbox One e Playstation 4 Só não rolava porque a Sony não quer E, se eu não tô enganado O Fortnite já Talvez, entre aspas, acidentalmente A gente nunca vai saber Ele fez com que fosse possível o Playstation 4 jogar Com o Xbox One por algum, acho que foram meia hora Uma hora, não sei, e aí de repente isso Foi, é, foi cancelado novamente Mas o que aconteceu? O... O que, que será que permitiu isso? Ah, eu acho que é a Epic total para os jogadores perceberem que dá para eles fazerem impressão para a Sony permitir. Hum. Porque a Epic só tem a, a Epic e jogadores só tem a ganhar com isso. Do tipo, uhum. você só aumenta a base de usuários e você tem mais chance de encontrar outras pessoas com você. É isso. Sim. Tem algumas dificuldades no meio? Tem. Por exemplo, se uma pessoa está sendo abusiva, você talvez até tenha um sistema de report. Dentro do Fortnite especificamente na conta Epic Mas se você tá, por exemplo, no Playstation 4 Como você dá report na conta da live da pessoa? Você precisaria construir alguma forma de infraestrutura é, para isso, sabe? O jogo deveria ofere oferecer é, talvez você fosse cabeça mais jogo Mas por que, que eu tô falando isso? Porque foi na semana passada Saiu uma... É uma grande atualização de Minecraft Que é quase como se fosse um... É quase como se fosse um novo jogo Mas quem tem foi atualizado para esse, esse gratuitamente e tal E o Minecraft tem crossplay entre Switch... E Xbox One, ao ponto de que você ganha conquistas da live se você tá jogando Minecraft no Switch. Da mesma maneira que eu tenho conquistas, sei lá, de Sudoku, no, porque eu joguei no Windows 10, sabe? E aí rolou uns tweets, assim, de... Primeiro que foi feito um vídeo de uma pessoa com o controle do Switch na mão, uma pessoa com o controle de Xbox One na mão, e aí, jogando juntos e tal. E depois começou a rolar uma troca de tweets, eu não sei se você viu isso, entre Nintendo e Microsoft. Sim, foi maravilhoso. Foi muito bom, tipo, Nintendo, e aí, vamos jogar juntos? E Microsoft respondendo, our bodies are ready, <risos> e assim. E por que, que eu acho maravilhoso? Porque eu amo 
é, tapas de pelica que empresas dão em outras empresas. Porque assim, é claramente do tipo, duas empresas comemorando um negócio legal que eles têm. E aproveitando esse momento horrível da Sony Do tipo dela assim Não, eu não vou fazer isso De bracinho cruzado no canto E do tipo, enquanto os outros estão do outro lado Tipo, yeah, uhul e... Vem brincar com a gente <risos> A troca de tweets se estendeu um pouco além da conta Se estendeu um pouco além da conta Porque eventualmente entrou uma outra conta ali depois Eu não lembro agora exatamente os detalhes Mas assim, foi muito, sabe, um um tapa Um tapa na cara, assim tipo Tá bom, a gente tem isso, então você se foda aí do, do outro lado e eu não sei, assim, eu sinto que... Pode ser também porque eu ando muito e converso muito com pessoas que jogam videogame o tempo todo. Mas eu sinto que a conversa em torno de crossplay tem se tornado mais prevalente recentemente. De uma maneira que antes era meio... Ah, seria... Tipo, na época do Rocket League. Ah, seria legal se isso rolasse. Mas aí não rola. E, tipo, sei lá, Rocket League é PC com Xbox One, PC com Playstation 4. Mas não Playstation 4 com Xbox One, É porque sabe? no passado eu acho que ninguém... Achava que era sequer possível, né? Uhum. E a gente sabe que é possível. E pra deixar claro, o... não é a primeira vez... Eu acho que tem outros jogos de Switch. O próprio Rocket League eu acho que tinha crossplay entre Xbox One e Switch. E eu acho que o Pinball FX3 também tinha alguma coisa e tal. Mas o lance é... Tipo, aí rolou essa troca de, de, de tweets entre, entre essas empresas. E aí rolou um evento chamado Game Lab na Espanha, eu acho que Barcelona, agora não tenho, não tenho certeza. Mas aí a Eurogamer tava lá e teve uma apresentação do... Teve um, um post-mortem que eu acho que participou o... Ah, o, o principal engenheiro do PlayStation 4, o Mark Cerny. Mark Cerny. E ele tava falando sobre... E eu acho que ele tava com o Sean Layden falando um pouco sobre a, a maneira como a Sony... Foi soberba no Playstation 3 E sabe, achou o lance de 599 dólares parará, parará. E aí o pessoal do Eurogamer falou tipo, Ah, legal que vocês estão refletindo sobre o passado Vendo que isso não foi assim Vocês realmente alcançaram sucesso É o console mais vendido né atualmente Vocês alcançaram sucesso focando em jogadores e tal Mas ele foi, mas Vocês não acham que às vezes vocês estão De novo nesse negócio do passado Quando vocês estão sendo a barreira Pra crossplay E aí o Sean Layden deu a seguinte resposta A tradução é minha, tá bom? Eu vou, vou ler aqui a resposta dele. Sean Layden, CEO né, da Sony Computer Entertainment e tal. Nós estamos ouvindo os jogadores. Nós estamos olhando para várias possibilidades. Você pode imaginar que as circunstâncias em torno disso afetam muito mais do que apenas um jogo. Tenho confiança que chegaremos a uma solução que será compreendida e aceita por nossa comunidade, enquanto ao mesmo tempo apoiará os negócios. Tá, tá aí, tá explicado porque ele é CEO, ele, ele consegue desviar de uma maneira brilhante <risos> de uma resposta, né? Eu tô muito feliz que é isso que você falou, porque quando eu li a primeira coisa que passou pra mim foi aqueles bullshit generator uhum. de internet. Eu, tipo... Qual é o conteúdo disso daqui? É, é, é uma maneira... Parece quando você não sabe o que tinha pra responder na prova E aí você enchia de linguiça <risos> um monte de coisa e, O que é que ele disse aqui? Ele não disse não nada, disse nada, 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 assim. nada E a impressão que me dá muito com essa resposta é meio Não, não sei se vai rolar e... Não vamos falar sobre o assunto é... não, não pergunte nada sobre a gente E a razão que eu ouvi anteriormente Pra que isso não role É uma que foi corroborada pelo John, Jones Medley é Da Daybreak Uh, Game Company, que é a... Que antes era Sony Online Entertainment, fez o H1Z1 uhum. e tal. Ele tweetou no final de junho, agora, dizendo que, quando eu estava na Sony, a razão afirmada internamente para isso não ocorrer, era dinheiro. Eles não gostavam... Eles, a Sony, não gostavam da ideia de alguém comprar algo no Xbox e ser usado em um Playstation. Simples assim, uma razão idiota, mas aí está. Porque eu, pelo, que eu, pelo que eu tinha ouvido, o motivo seria mais assim, ah... Você tá jogando Fortnite no Xbox One 
E aí você tá jogando com pessoas no Playstation Aproveitando, vai, sei lá Pra jogar com as pessoas no Playstation Só que se você vai e compra algo dentro do jogo Quem vai estar tá ganhando os 30% Daquilo é a Microsoft E não a Sony, e aí ela acha que ela tá sendo Ela não tá ganhando nada nisso E ela não aceita isso e acabou, sabe? Aí ah, tem a questão também de, sei lá Eu uh, Sei lá, eu tenho Amigos que, que jogam Tem consoles diferentes e a maioria tem Playstation e, e tem uns dois ali que tem Xbox é, e a gente quer jogar um jogo online é, é, meio que faz, é quase que uma pressão pra pessoa acabar comprando um Playstation e se juntar aos amigos que tem Playstation também todo mundo meio que ficar no mesmo ecossistema sim, sabe? e além de coisas como Battle Royale são a, a febre agora e são jogos que precisam de muita gente numa partida quanto maior a base de usuários aqui no caso Fortnite e tal eles não vão sofrer com isso por um pelo menos no futuro próximo, ou mesmo no futuro longo prazo, porque eles têm uma base de usuários muito, muito grande. Mas eu tenho certeza que tem muitos jogos que poderiam usufruir de... Ah, a, data, a, a base de usuário tá junto agora, e é muito mais fácil das pessoas se encontrarem e jogarem uhum. online umas com as outras, assim. E, e é louco, assim, eu, eu tô sentindo que por conta do, do colosso que Fortnite é... Essa conversa vai começar a acontecer mais seriamente pelo lado da Sony. Porque ela conseguia ignorar quando era Rocket League. Ela conseguia, ela conseguia ignorar até se é só Minecraft. E eu sei, só Minecraft. Minecraft é gigantesco, é monstruoso. Mas ao mesmo tempo são partidas... É o quê? Quatro pessoas ao mesmo tempo? A média, assim, quando você joga multiplayer Minecraft? Eu acho que é, é não Eu não, também não, não, não vou dar certeza nisso. Mas é muito diferente o de, de, de Fortnite. Porque, especialmente quando a gente tá considerando... É um jogo que muita gente jovem gosta. Tipo, galera adolescente, pré-adolescente. estão jogando no celular na escola. Chegando em casa e jogando num console. Essas pessoas, elas estão num momento... Bom, tem pessoas que mesmo depois de adulta fazem isso. Mas elas estão num momento em que elas olham pra marcas e decidem se as marcas são legais ou não. Elas personificam marcas. E eu acho que a Sony tá num momento em que ela pode muito facilmente, com essas pessoas jovens, virar a marca chata. Porque, ah, o meu amigo que tem Xbox One S tá jogando com o meu amigo que tem o Switch. Eu tô no PlayStation 4 e não jogo com nenhum dos dois. E aí do tipo, ah, tá tudo na noite jogando junto, se divertindo E você tá com outras pessoas Isso faz muita diferença, você quer ir pra onde seus amigos estão Pode ser que isso talvez não seja um problema Pelo fato das vendas do Playstation 4 estarem à frente E esse grupo inteiro que eu descrevi, todo mundo tem Playstation 4 Eu não sei Mas o lance é que eu sinto que dá pra você começar a pintar na cabeça das pessoas Tipo, ah, essa é a marca chata, sabe? Da mesma maneira como quando o lance do Xbox One Claro, é muito maior isso mas quando o Xbox One tinha o lance de sempre online, você não vai vender esses jogos usados. E isso permaneceu no imaginário das pessoas anos depois de já ter sido abandonado pela Microsoft, né? abandonado antes do console sequer ser lançado. Eu sinto que essa parte do imaginário, essa parte de maneira como você concebe a marca, compreende, faz diferença, especialmente para alguém jovem que daqui a alguns anos, é, do tipo, sei lá, uma pessoa de às vezes 14 anos, 15 anos nos Estados Unidos agora, daqui a 2, 3 anos. Quando o Playstation 5 for lançado Ela vai ter o dinheiro próprio pra escolher qual console ela quer É, mas no fim das contas Tudo depende também do De onde as empresas estão Onde tem os melhores jogos é, Eu não sei se, se Isso afeta tanto assim, não uhum. Eu acho que ela tá mais interessada em Atrapalhar as empresas é, e, e do que, tipo, abrir mão Dessa... Ela tem um poder De certa forma com isso, sabe? Tipo, ela afeta os jogadores nesse, nesse processo. E, e, as, e as, as companhias dos do jogos. Mas ao mesmo tempo ela, ela estaria, digamos, ajudando as, as rivais, as, 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 
uh, as companhias rivais, os outros consoles e eu e ela eu não sei tipo talvez ela use isso como um, um, um poder para si própria sabe o a Gabi, a Gabi Freitas até lembrou que o Todd Howard também mencionou numa entrevista recente que falou de 76 não vai ter crossplay e ele fala com todas as letras por conta da Sony uhum. e o Gabriel ele ele deixa aqui um questionamento que eu também acho válido acho que a gente até falou um pouquinho no episódio que o Prandas participou que ele fala Uh, ele, ele pergunta assim, acreditamos mesmo que a Microsoft quer cosplay por toda bondade de coração e pensando nos jogadores? Eu acho que da maneira saudável, quando se trata de uma empresa que pra você, o único interesse que ela tem em você é o quanto dinheiro você dá pra ela, nunca pense em bondade de coração de ninguém. Esquece uhum. a ideia de bondade de coração. Não, altruísmo não, é cap... <risos> não, é, não vem de, de empresa. Se você olhar a entrevista que o Phil Spencer fez com a Microsoft, o Jeff Gersman Direciona essa pergunta direta, assim, do tipo, ah, é meio fácil você falar que você quer crossplay quando você tá atrás nas vendas. E o Phil Spencer até brinca, é, não, se eu de repente for o, o que tá na frente das vendas, os chifres vão sair, o fogo vai aparecer ao meu redor. E, e o lance é, eu acho que é absolutamente saudável e recomendável que você tenha esse pé atrás, do tipo de, tá, o interesse tá, tá em outra coisa, sabe? O tipo, tá, interesse tá porque pra vocês é fácil falar isso agora. Total, questione isso o tempo todo, acho que você tem que sempre questionar isso. Mas eu acho que não muda o fato de que as declarações de executivos da Microsoft Bem como do, do Phil Spencer, né, que é o cabeça de Xbox agora Estão todas gravadas, são públicas dele dizendo isso Então assim, vamos dizer, funciona como uma espécie de... Qual a palavra que eu tô procurando, assim, de seguro contra qualquer ideia que possa desviar disso Tipo, você tava dizendo ali atrás que você queria isso Se porventura na próxima geração a Microsoft sair na frente E ela começar a voltar pra trás nisso Isso queima, isso queima uma empresa, isso queima um executivo, sabe? Então eu acho que você pode contar com isso de alguma forma Dane-se a motivação Estratégica, que seja Foda-se, eu sei que como jogadores a gente só se beneficia De ter uma base de jogadores maior com as quais jogar é, e para que certos jogos possam permanecer vivos mais tempo, sabe? É, só que infelizmente uh, para as empresas, especialmente para a Sony, eu acho que é, 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 é mais valioso essa esse protecionismo. Uhum. É, para eles não faz, talvez não faça sentido, né? Uhum. A não ser que de fato as pessoas comecem a reclamar o suficiente. Porque, tipo, a, a, a Microsoft, não é como se a Microsoft fosse a empresa mais boazinha também, não sei, assim, tipo. Uh, uh, é, é, é do interesse das empresas que exista um certo fanatismo, assim, também, sabe? Tipo, de, de pessoas que gostam tanto da empresa que defendem com unhas e dentes. Ah, mas isso e... a gente tá falando de uma doença específica, é, foda-se essas pessoas. Não, assim, mas é, 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 são as pessoas que mais gastam, que mais expõem a marca, que mais... E sabe, tipo, e, e, e eu não sei se essa abertura acaba diminuindo. Seria maravilhoso para a comunidade, porque você acabaria... É, Fazendo com que as pessoas fossem menos... Sei lá, se integrassem melhor. Uma comunidade mais aberta, no qual não existisse tanto essa rixa entre consoles. Eu acho que isso seria um passo para diminuir é, essa rixa sim, entre consoles. Sim. Mas eu não sei o quão é do interesse das e, empresas. Preciso, é, rixa de console... Não, tipo, é ridículo. É, é, não, e assim, é imaturo, e, e, é imbecil. E hoje em dia é... É, de algumas formas é mais imbecil que era no passado, porque é, é, é ainda menor, sabe? Do, tipo, eu sinto que se você pega fóruns da, dos anos 2000... Quando, tipo, a GameSpot tinha um fórum dedicado a Console Wars, porque eles não sabiam o que fazer. Nossa. Era muito maior, era muito mais imbecil. Hoje em dia eu sinto que... Quando aparece alguém, essa é meio... Ah, foda-se a sua existência, Mas existe, sabe? e é do interesse das empresas, dessas empresas que continuem existindo, sabe? Uh, vamos lá, que mais uh, a gente tem aqui? Uh, Fear the Wolves ganhou uma data pro Early Access dele, tá ligado? Okay. É o jogo da Vostok Games, que é... 
é aquele estúdio que foi criado por esses funcionários da GS Game World, que era que fazia uhum. Stalker. Esse Fear the Wolves é um Battle Royale. Mas é que a pegada dele é que além de você ter que... Mas se... tinha lobos no Circo Vostok? A coisa dele <risos> é que além de você começar desarmado e ter que encontrar recursos e tal, tem lobos te atacando. Porque você tá numa Chernobyl abandonada e tem uns lobos radioativos, sei lá o que eles são exatamente. Então você tem que se preocupar com os jogadores e se preocupar com os lobos que querem te comer. Legal. E aí o Early Access vai estar disponível agora no dia 18 de julho. Ainda continuando em datas, o pacote Shenmue 1 e 2... Tem data de lançamento. Ele vai sair pra PC, Playstation 4 e Xbox One no dia 21 de agosto. Então, você tá animado pra isso? Eu tô <risos> eu, sinto, eu sinto que a pior coisa que pode acontecer pro Shenmue 3 é eles disponibilizarem pra todo mundo o Shenmue 2. Porque aí todo mundo vai descobrir que Shenmue não é muito bom, não. Não, eu acho, eu acho que... Ah, como qualquer jogo, sabe? Jogos envelhecem e as, as mecânicas que eram incríveis no passado se mostram menos interessantes, mas eu acho que ele é um jogo muito importante para é a história importante. Dos, dos jogos. É importante. E eu acho que ele faz coisas muito legais, sim, que é, tem, sei lá, RPGs modernos tem muito a aprender com o Shimu, sabe? Tipo de... Uh... Tédio, marinheiros... Não, não, tem nada, não nada a ver. Mexer vai. em pilhadeiras... Não, eu acho que ele continua tendo o seu valor. Uh... Inclusive isso é legal, sabe? Poxa, tipo, é um jogo que se passa num momento específico do Japão. Ele tenta recriar um bairro periférico do Japão. Ele não tá lá fazendo, vendendo, vendendo aquela imagem clássica de Japão, tecnologia. Não, é um negócio super é, é, isolado. É sobre cotidiano. É sobre, sabe, tem, tem muito sobre de cultura japonesa de uma maneira muito mais é, simples e, 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 e sei lá... É, idílica, assim, tipo, do que a gente vê, por exemplo, em Yakuza, sabe? Sim. Que eu acho que é mais, mais urbano. Então... É bom, é em Tóquio o Yakuza, né? É, pois é. é uma cidadezinha no interior, né? Sim, o... eu acho que ele tem coisas muito legais até hoje, sabe? Tipo, tem o seu lado meio, meio... Sei lá, que talvez eu não ligue muito, sabe? Tipo, a, a história de justiça e vingança, sabe? Tipo, clássica de não, heróis... Não, depois... estão os marinheiros. <risos> não, e, e sabe? Isso, por exemplo, eu acho super divertido. Você tem que andar nas, nas ruas procurando, por, sabe? Um, um, pessoas específicas e falando com bêbados. E... Tem coisas muito legais até hoje, eu acho, sabe? Tipo, eu acho que eu teria menos paciência pra jogá-lo, porque hum. eu já joguei os dois. Mas ele... Eu acho que até hoje ele faz coisas bem legais que a gente não vê com muita frequência em jogo. Uh, ah, e só a última data aqui é Life Strange 2, o primeiro episódio, dia 27 de setembro vai estar disponível. Tá logo aí, então. Sim, sim. Eu achei engraçado que essa data eles não deram na E3. Eles esperaram. É porque eles queriam se focar na demo, né? Pra que as pessoas jogassem o a demo. Captain Spirit. Se emocionassem possivelmente com a demo. Pra... Porque na própria demo, quando você termina, você tem a possibilidade de comprar o jogo em seguida. Hum. Que ele fala, tipo, ah, Life is Strange vai chegar dia tal, acho. Não sei se eles falam. Mas é, você já pode garantir a sua, sua compra ali. Eu achei uma maneira interessante de vender esse jogo. E até porque a gente não comentou, mas eu gostei bastante. Do é, eu tinha Captain botado Spirit. na lista, mas pelo tempo a gente deixa pra falar em outro momento. Tá bom. Até porque é um jogo de graça, todo mundo pode verificar é. por conta própria. E a última coisa, é mais um aviso pra quem tá em Curitiba no momento, é que a partir de hoje, dessa, dessa gravação dia 5 até o dia 22 de julho, tem início a Xbox Experience, que tá acontecendo no shopping Paladium Curitiba, que é em Curitiba. É um stand que vai meio que viajar pelo Brasil, e aí vai ter Xboxes, TVs 4K, e alguns jogos como State of Decay 2, Sea of Thieves, Forza 7... Uh, parece que tem algumas máquinas com Game Pass funcionando E alguns jogos de empresas terceiras como Assassin's Creed Você é, cola nesse shopping entre esses dias Você pode pegar duas fichas que valem 10 minutos cada uma É de graça E aí você joga o que você quiser por 10 minutos Não sei se você pode jogar duas coisas Uma coisa só 20 minutos 
Mas é isso, ele vai estar tá nesse shopping Palladium do dia 5 até o dia 22 desse mês. E aí depois disso, vai para outras cidades. Vão ter outras três cidades visitadas pela Xbox Experience nesse ano. E ano que vem uh, tem mais seis. Então é uma oportunidade, assim, de se você quiser testar alguns jogos que não tem acesso, quiser dar uma olhada como é jogar no Xbox One, quiser dar uma olhada como é um Xbox One X numa TV 4K, não sei. Se passar pela sua cidade ou por perto, você pode verificar. Que legal. É uma coisa que eu não vejo com muita frequência, mas é, é bem... Eu sinto que no passado talvez fosse até mais comum, né? Tipo, a, a SEGA fazia é, isso. A DB Brinquedo sempre tinha um monte de coisa. A, a PB Kids, eu jogava muito Nintendo 64 na PB Kids. Uhum. Mas é... E eu sinto que nos Estados Unidos tem... é, é normal, né? Volta e meia, tipo, a Nintendo anunciar... Smash Bros. vai estar tá jogável nessas lojas antes uhum. do lançamento, umas coisas assim. É legal. E isso que eu tinha de notícias, vamos dar uma lida rápida em e-mails, porque a gente já, já são quase 10 da noite. Então, vamos lá. Lembrando que caso você queira enviar um e-mail para nós, você pode escrever para mothership.overloader.com.br ou entrar no facebook.com.br e mandar uma mensagem diretamente a nós através da página do nosso Facebook, porque ela serve para isso. O primeiro e-mail de hoje vem do Eduardo Camolês, cujo nome eu tinha citado no episódio com o Prandone, porque ele foi para E3 como pagante para visitar uhum. e ele dá aqui o relato da experiência dele como foi estar na E3 sem ser imprensa sem, sem ser expositor ou sem ser um assessor de imprensa uh, ele diz começa mesmo sabendo que eu não teria direito de participar da parte que eu considero mais legal da feira as press conferences eu queria ver a feira em si sentir a energia e tentar conversar com algumas pessoas como dizem, gringo sabe fazer show. Os stands eram muito maneiros. O da Sony tinha um telão gigantesco e com um sistema de som impressionante. Enquanto esperava na fila para jogar a demo de Homem-Aranha, assisti novamente ao vídeo de gameplay de The Last of Us 2 no tal telão e foi muito diferente de assistir no notebook. Não vou falar de cada stand, mas outro que me chamou muita atenção foi o da Capcom. A maioria dos stands tinha uma parte para tirar foto e uma parte dos demos jogáveis. Na parte para tirar foto, eles colocaram um carro de polícia de Resident Evil 2 com um ator fantasiado de zumbi no banco de trás. Você podia tirar fotos ou filmar e ver coisas muito engraçadas por lá. Se você tivesse disposição, podia enfrentar 3 horas de fila para jogar a demo de Resident Evil 2. Bom, se você tá na chuva é para se molhar, né? Levei meu Vita e passei 3 horas, horas na fila jogando. Mas valeu a pena, uh, pra jogar você entrava numa réplica da delegacia do Resident Evil 2, andava por uns corredores meio escuros, com uma lanterna que te davam na entrada. Passava por paredes com manchas de sangue, partes de corpos nos cantos e zumbis. Alguns atores em pontos estratégicos davam belos sustos em cautos jogadores. O final desse caminho dava num espaço que simulava a sala principal da delegacia do jogo, com várias mesas com TVs, Xbox e headsets, onde você tinha 20 minutos pra jogar. Na saída, dava uma camiseta muito legal, com estampa na frente, atrás e um zumbi no lado avesso da camiseta. Todos os stands estavam tematizados, uns muito bem produzidos, outros nem tanto. Nos corredores você constantemente encontrava zumbis muito bem maquiados e interpretados, promovendo The Walking Dead. Enfim, já fui na BGS e, embora essa tenha, essa tenha uma produção bacana, a E3 realmente tem um nível bem maior de investimento nesse quesito, o que atendeu minhas expectativas. Outra coisa que eu gostei bastante foi a possibilidade de encontrar pessoas da indústria de games, que pra gente é bem mais distante. Falei um pouco, tirei foto com alguns dos dubladores da versão americana de Final Fantasy XV, por exemplo. Passei várias vezes pelo stand da IGN, onde faziam entrevistas com produtores de jogos e, logo após, 
Esses caminham pela feira normalmente. Abordei alguns deles, na maioria simpáticos, conversei um pouco e tirei fotos. Encontrei também pela feira pessoal da imprensa de games, tanto brasileiros como alguns gringos que eu acompanho, e mais bate-papo e fotos. Eu tinha como objetivo assistir a alguns painéis com produtores de jogos de muito renome, como o Kojima, mas o espaço da feira é muito grande, além de correr em dois pavilhões, sem falar que a Microsoft estava fora no teatro dela lá perto. Além de ser complicado correr de lá pra cá, fiquei sabendo que eles disponibilizariam os vídeos desses painéis depois, então acabei desencanando de assistir ao vivo. Enfim, os destaques positivos para mim foram produção dos stands muito boa, jogos maneiros disponíveis para jogar, possibilidade de encontrar pessoas da indústria de games e viver esse ambiente todo voltado por uma das coisas que eu mais amo, videogames. Ponto negativo para mim foi a organização. Conversei com algumas pessoas e disseram que esse ano estava melhor do que no ano passado. O Prandas mesmo disse isso no podcast. Contudo, acho que eles precisam entender e definir melhor o que pretendem como um todo. Muito se discute sobre a relevância da E3 em tempos de YouTube e de tantos canais uh, diretos entre as empresas e o público. Acredito que tenha melhorado mesmo para a imprensa esse ano, mas para o público geral parece estar meio a Deus dará. Talvez fosse o caso de aumentar um dia para o público em geral. Talvez um dia a mais desse mais chance do público pagante jogar mais. Claro, existe um custo e eles têm que avaliar se vale o retorno. Outra coisa seria limitar os ingressos de forma que fosse possível organizar os horários de jogo do público. Sei que pode parecer loucura isso, mas a Sony foi a única que disponibilizou um app de celular onde você conseguia agendar o horário e funcionou muito bem. Claro que era disputado, mas consegui três agendas. Tinha limite de uma por dia e consegui nos três dias. Se cada empresa fizesse isso ou se centralizassem no app da própria E3, seria ótimo. Tem diversas formas de implementar agendamento, como o Fast Pass dos parques da Disney, por exemplo, onde você tem fila ainda, mas muito menor. Tentei diversas vezes entrar na fila do novo Tomb Raider, por exemplo, mas não foi possível. Cada empresa tinha um espaço limitado para filas e ficava um funcionário com uma plaquinha no final da fila, dizendo que a mesma estava encerrada para tentar voltar em 30 ou 40 minutos. Não podia ficar lá e formar fila além daquele ponto E acabei não conseguindo nem entrar em algumas filas De repente você marcaria pelo app o horário Em que teria um lugar garantido numa fila Que acabaria sendo menor Como decidi tudo meio de última hora Não consegui amigos para ir comigo E acho que seria muito mais legal estar em galera conversando No fim das contas, o saldo foi positivo Realizei parte do meu sonho Que era estar lá Pena, não, pena que não tenho nenhuma chance de participar das press conferences Por hora não penso em ir novamente A não ser que mude essa parte da disponibilidade de demos para jogar Grande abraço, amo vocês. E quando será o próximo Boteco? Boa pergunta. Deve Talvez ser no aniversário, deve ser no aniversário né? Aniversário. Em setembro? Não, setembro. Então, esse aplicativo para agendar é, hora de gameplay foi usado na BGS, por exemplo, sabe? Foi? Sim, e funciona. Pelo menos pra gente de imprensa, tava disponível. Eu acho que não, acho que, era, acho que era pra todo mundo. Uh, e faz muito mais sentido, muito mais sentido. Eu sei que a, a Nintendo tava distribuindo também senhas pra Smash Bros. Era do tipo, você pega e tipo, você volta daqui a 40 minutos você vai e joga, entendeu? Uhum. Então, é... Então, algumas outras estavam fazendo isso. Mas... Mas é, de fato, parece que faltaria alguma coisinha pra organizar todo mundo. Mesmo que fosse individual, né? Da, da cada, de cada empresa. Eu sei que a Sony já tinha usado esse app em edições antigas da Playstation Experience. Porque lá é, é muito fã e tal. E aí você podia agendar pelo app. E aí você chegava lá e jogava as coisas que você queria. Então... Realmente, é, do tipo, parece parece que pareceria uma boa ideia. Uh, deixa eu ver, acho que dá, dá tempo de mais um e-mail, né? Mais um último, só pra encerrar. Então a gente vai pegar aqui o e-mail do Juan. Ele diz, olá Overboys, tudo certo? Aqui é Juan, segundo maior fã de vocês na região de Campinas. Olha só. <risos> uh, agora que fizemos a digestão desse grande rodízio de carnes e massas chamado E3, eu venho com uma reflexão barra pergunta. Durante a conferência da Microsoft, em dado momento, é revelado que ela comprou um punhado de estúdios indies, entre eles a Ninja Theory. 
Sem querer questionar a empolgação alheia, mas por que uma aquisição dessa gera mais o Rus do que uma preocupação genuína pelo futuro desses estúdios? Ainda mais um deles tão singular como a Ninja Theory. Sem querer cair no papo da indústria maligna que engole tudo, mas um, mas um exemplo. É um fato que o direcionamento criativo forçado que Ensemble Studios teve que sofrer para poder criar o Halo Wars, quando eles queriam, na verdade, se livrar um pouco dos ciclos dos RTS. Porém, como eles estavam embaixo da Microsoft, não tinham muitas opções. Apenas esperanças que poderiam fazer os projetos que queriam depois desse, algo que nunca aconteceu. Outro exemplo vivido desse tipo de associação é essa arma apontada para a cabeça da BioWare, que conta com a recepção do Anthem para definir o futuro dela. Fora outros exemplos de estúdios fechados também pela EA, a Thanos desse mundo corporativo. O ponto aqui não é dizer que estúdios fecham ou vão fechar por serem adquiridos por grandes corporações, coisa que pode e acontece independentemente deles continuarem indie ou não mas sim o tipo de direcionamento que os talentos criativos ali podem se ver obrigados a tomar uh, por estarem dentro dessa estrutura. Isso gera algum receio por parte de vocês também? Ou seria só um papinho muito de humanas da minha parte? PS, parece que a Ninja Theory lançou um vídeo no canal deles falando pra todo mundo se acalmar enquanto é isso. Mas como eu passei 30 minutos escrevendo esse e-mail, eu vou mandar mesmo assim. <risos> então... Tá respondido, né? Não, mas, não, mas assim, a Ninja Theory especificamente explicou que eles têm uma liberdade criativa plena, eles não têm obrigação de retorno financeiro. Pra mim, eu acho que causa mais o Rus por dois motivos. Um, eu gosto dessas movimentações da, da, da indústria como um todo, sabe? Eu gosto dessa. De, eu gosto justamente dessa incerteza sobre ah, o que, que isso significa pra essa empresa, o que isso significa pra aquela outra. Ah, é, a como narrativa, ela vai é a narrativa, é, né? A continuidade eu, da narrativa. Eu gosto de coisas não estáticas, sabe? Então eu, eu fico animado com isso, sendo assim, tipo, ah, a Ninja Theory independentemente fez o Hellblade, que é um puto no jogo. Então, do tipo, ah. Ganhando dinheiro de uma outra empresa agora, sabe, sob a tutela de alguém com uma maior segurança, o que, que ela vai poder fazer? E o que isso significa para esse ecossistema como um todo? Isso me anima, isso eu acho legal. De fato, o que não faltam são exemplos no passado de aquisições que dão errado. O EA é mestre nisso, uhum. ele cita a Microsoft, e de verdade, em grande medida, a Rare nunca mais foi a mesma depois que ela foi adquirida pela Microsoft. Uhum. Uh, a Band já contou muitas vezes como a história da aquisição foi um pesadelo pra eles. Deu tudo certo no fim das contas, mas foi um pesadelo pra eles em certo momento. Nossa, quantos estúdios a Infogrames afundou, né? Tipo, a Infogrames se afundou comprando estúdios, né? Porque Sim. no fim dos anos 90, ela era muito forte. Ela comprou dezenas assim, de estúdios, sabe? Tipo... Uh, uh... O, o, o cenário europeu, assim, foi triturado, assim, por conta da Infogrames. E instantaneamente ela começou a afundar, sabe? Porque eu acho que ela não, não deu conta de, de lidar com tudo isso. E ela gastou muito dinheiro. E eu acho que não teve um retorno instantâneo. Aí teve aquela mudança pra, pra Atari. Mas é... É, 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 é tipo... É, uma, é, é que isso... Isso pode dar muito certo, pode dar muito errado. Sabe? E, bem, a gente espera, espera que pra Microsoft dê certo. Porque ela, de fato, ela precisa dessa... De, desses novos esforços De novas, novos sabores Eu sinto, sabe? Uhum. De, de novos jogos sendo associados É, a... e eu acho que a outra coisa que me anima É que eu acho que a gente tem Exemplos agora sobre como é bom Você fomentar e cuidar de um estúdio Dos melhores Jogos que a gente tem na atualidade Uma grande parcela deles Vem dos estúdios que, que foram é, Viraram second party da Sony ah, Eu não vou falar de, de Da Quantic Dream mas assim, mesmo tipo, a parte tecnológica da Quantic Dream é impressionante de uma forma que você não vê em outros estúdios. Mas, tipo, eu não joguei agora of War ainda, mas tipo, tá entre seus jogos favoritos desse ano. Uhum. Uh, o pessoal da Guerrilla com o Horizon Zero Dawn. A Naughty Dog, sabe? A Naughty Dog, tipo, faz alguma coisa, você vai prestar atenção. Você confia que o negócio vai ser bom porque o recorde deles é 
praticamente impecável, sabe? É, então, assim, a gente, a gente vê resultado desses estúdios que são abraçados e produzem coisas legais. É o motivo pelo qual a gente vê até hoje, sabe? A Miriam Molecule. Ela não fez tantas coisas assim. Mas tá lá agora com o Dreams, que tem uma promessa grande. As pessoas que viram gostaram bastante e tal. E é um estúdio cujo último jogo antes disso... Foi o Little Big Planet. Não, Dois. foi o Tearaway. Foi o Tearaway. É, Mas que é um jogo verdade. de Vita pequenininho, sabe? O último jogo grande foi o Little Big Planet 2. O 3 foi de outro estúdio, é. né? Mas é muito louco como eles estão há sete anos envolvendo esse negócio é. e não sai. E, de novo, a Sony também cagou. Fechou um monte de estúdio. Ela fechou o pessoal que agora fez o Rush, né? O... o... Como é o nome do... Evolution? É, Evolution. Fechou o Evolution, fechou uns outros estúdios meio, meio tipo de maneira nada a ver. Tipo, empresas fazem isso e aí o lance é questionar por que... É a mesma coisa que a gente ficar querendo questionar por que que... Scalebound exatamente foi cancelado, por que que esse estúdio foi fechado. Empresas estão olhando as finanças e eles tomam decisões e muitas vezes não é claro pra gente ou é claro e a gente é pelo emocional. Mas liberam pelo menos o protótipo, né, do negócio. <risos> Mas meu ponto é que... Meu ponto é que, sei lá, a gente tem visto como você... Cuidar de um estúdio e dar uma certa segurança pra ele Produz coisas muito fodas Não tô dizendo que esses estúdios não tem riscos Óbvio que eles têm, eles também estão respondendo a Alguém lá em cima, eles também têm uh, é, Que fazer relatórios financeiros a, a cada trimestre Mas eu não sei, me anima por conta disso Pode ser que dê tudo errado Pode ser que tudo que a Ninja Theory fizer a partir de agora Seja uma bosta, mas eu gosto da movimentação Eu gosto da, dessas coisas acontecendo, sabe? Uhum. Tanto que o rumor que rolava antes Era que se bobear ela ia comprar a Capcom E aí você fica, cara, imagina um mundo no qual a Capcom <risos> Pertence a uma empresa exclusiva, sabe? Seria uma loucura absurda Mas, sei lá, há cinco anos Era uma loucura absurda Um jogo da Nintendo no celular e beleza, a Nintendo não fez os melhores jogos pra celular, mas é muito louco do tipo, cara, o que, que a Nintendo vai lançar pra celular eventualmente que vai funcionar muito bem, sabe? Uhum. Que, vai, que vai dar muito certo. Há cinco anos era impensável um console que você encaixa e tá transmitindo a imagem pra TV direto. Mas tá aí o Switch e é uma das coisas mais legais que a gente tem na atualidade, sabe? Então é, não sei, mudança é legal. Eu acho que muda tudo. Quebrar todas as tradições, mudar tudo o passado, vamos em frente, sempre diferente. É, eu concordo. Concorda? Então é isso, isso vai encerrar essa edição do Mothership aqui hoje. É, muito obrigado a todos que nos acompanharam Muito obrigado quem acompanhou ao vivo Muito obrigado a quem nos escutou uh, Lembrando mais uma vez, nós somos um site Que é apoiado via crowdfunding No apoia.se Se você gostou desse programa, se você gostou do conteúdo Considere se tornar um apoiador Se você não gostou, provavelmente foi culpa minha Então considere se tornar um apoiador por quanto o Rick Olha seu rostinho lindo Ah, e tem, a gente tem também recentemente um Eu publiquei um, uma entrevista com o Chris Remo Que é com o criador do Firewatch Está desenvolvendo In The Valley of Gods Uh, se você quer mais conteúdos como esse E vídeos ensaios Então sua contribuição é muito importante Mas uh, nesse vídeo eu consegui conversar com ele Falei sobre uh, Perguntei sobre a, o fato deles de terem sido comprados pela Valve Perguntei sobre o próprio In the Valley of Gods Sobre uh, Twin Peaks Sobre Twin Peaks <risos> Sobre ele já ter sido jornalista de games E como Sim. é tipo, ser jornalista e começar a desenvolver jogos Foi, foi bem legal essa conversa tem, foi um... Tipo uns 20 minutos de conversa Não, Acho né? que tem uns 15 Ah, deu uma... É. Uh, foi uma entrevista divertida, assistam é. Eu peço desculpas que tem umas horas de dar uma tremida Porque eu esqueci de levar um monopé Sim. E aí tipo a, a, O momento filmando durou 20 minutos E dói ficar 20 minutos segurando uma câmera estática é, Foi um erro da minha parte Sim, é, não, A gente que tem que lembrar de Não levar... cometer em anos subsequentes Sim. É. Então é isso, tem algum outro aviso para as pessoas acompanharem no site? Ah, tem dois vídeos de prévia que a gente fez sobre Spyro uh, Reignited Trilogy, que é o, os remakes de Spyro 1, 2 e 3. E uma préviazinha também de uma das modalidades novas do Call of Duty Black Ops 4, que chama Control. Não é o modo 
é, Battle Royale, porque isso não tava disponível no evento que a gente foi. São videozinhos curtos, acho que tem 8 minutos cada um, não sei. Uhum. Mas são só algumas impressões, eu gostei dessa modalidade de control do Black Ops 4. Então você encontra no youtube.com.br ou no overloader.com.br. Isso encerra essa edição. Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Muito obrigado. Dan, atrás das câmeras, muito obrigado. Então é isso, gente. A gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Todos tenham um excelente final de semana. E se você curte a Copa, curta o jogo do Brasil. E é isso. E tem feriado segundo, então bom feriado. Tchau. Tchau. Half-Death.